0: Ну что, добрый день. Сегодня 5 января 2021 года. 20 год был куском говна, но в целом плевать, наверное, на это. Выходили интересные довольно игры, было много чего интересного, в принципе. Да, два месяца локдауна не прошло бесследно, но мы живы, здоровы, и все хорошо. И даже смогли немного поиграть в игры. Игры даже выходят еще. Да, игры выходят и наоборот, как я понимаю, они наоборот какой-то доход издают. Ну, разработчики отчитали же, у них там этот, э, рекордные прибыли. В период вот этих локдаунов были. Ну да, как бы это было очевидно, потому что людям, в принципе, делать особо нечего. Кстати, поделитесь, кто во что сейчас играет и кто что успел уже пройти. Я сейчас сыграю. Ну, так, на постоянной основе, от патча к патчу, Genshin Impact. Также сейчас доедаю Одиссею, прохожу последнее DLC там. Нового пока не начинал ничего, сейчас планирую поиграть в ужастики, вот там. вышло из раннего доступа, наконец-то, этот Ты, Ты в Симе будешь играть? Да, я уже купил на распродаже и амнезию новую взял ребят, вот. который. да посмотрим вот. вторая амнезия мне не очень понравилась которая вот the machine for peaks, как там, там <coughs> со синими в общем что-то там вот. она мне совсем не понравилась но тут вроде как разработчики ну, решили исправить ситуацию и показаться что они умеют сделать все еще нормальную амнезию посмотрим что у них получится там сома в принципе вроде неплохая была Височ uh, uh, пока ничего сказать не могу вот, по отзывам все прекрасно вот, uh, была очень долго в посмотрим стоило ли ожидания того
1: Чё, Влад как там дела в киберпанке uh, я играю в киберпанк но я не прохожу сюжет играю только побочные миссии потому что она ужасно идет на моей PlayStation 4 и даже SSD диск особо не помогает в плане производительности, но я сегодня заказал себе PlayStation 5 и надеюсь, что с 60 FPS я все-таки допройду эту игру.
0: Но мне все равно кажется, стоит подождать ее.
1: Кого? Ну, обновленную версию для PlayStation 5. А я думал курьера, который ко мне едет. Курьера? Отменить заказ? Отменить заказ? Типа старина передумал. Да. Но нет. Нет. Но я просто смысл особо не... Ну, типа, для меня игра и так выглядит хорошо. Она, конечно, PlayStation выглядит говно, потому что у меня ощущение, что... Как поляки прикручивали RTX, это было... Типа, они позвонили в NVIDIA и сказали, как с помощью одной ну, строчки кода прикрутить RTX на все Они им сказали, и он, типа, действительно классно на компе работает. Но на PlayStation он отключен, и на всех поверхностях у тебя точки. Много-много точек. Зернистости по типа, высокому. Да, огромная зернистость. И мне кажется, что вся эта зернистость это вот это отражение, которое должно быть на компе и на новых консолях. Но на старых его отключили, и поэтому выглядит все в этих точках. Типа ты берешь оружие, оно должно блестеть, а оно у тебя. Ты его крутишь вправо-влево, а у тебя просто точки-то насыпаются на оружие то ты там отводишь камеру влево-вправо, точки немножко исчезают. Но зернистость остается. И она даже не исчезает, когда близко к объекту подходишь. Он вроде как становится, как обычная текстура, но слева, справа, сверху, снизу на тех объектах, которые вдалеке, у тебя все равно эта зернистость огромная. Ну и я слышал то, что народ жаловался на мыло, то, что как будто бы
0: оно и зернистое, но при этом как бы маслом все обмазанное.
1: Оно, а конечно, все мыльное, но помогает отключение аверберации, бликов и всего, что связано со светом. То Motion есть...
0: Blur, наверное. Да, mm -hmm. вот mm -hmm. это все я
1: отключил, и она стала менее мыльной, чем изначально при дефолтных настройках. Но там самый еще бесячий момент, что после вылета игры она часто вылетает с ошибкой, Настройки сбрасываются на дефолтные, и приходится постоянно переключать в этом режиме графики все на выключение всех эффектов. Короче, игра
0: пока не особо
1: играбельная.
0: Но она халполь. интересна.
1: Ну, вот единственный такой показатель глобальный, что игра хорошая, это то, что мне постоянно хочется в нее вернуться и играть сюжет. А из-за того, что мне не нравится именно по количеству кадров проседания. Я не хочу особо проходить сюжет, потому что из, из большинства оружий, где требуется точная стрельба, ну, стрелять невозможно из-за фризов, а пользоваться умным оружием с автонаведением, ну, прикольно, пару раз, ну, как-то, типа, менять это все в балансе держать, то есть ты... 70% игрового времени стреляешь сам, а потом тебе надоедает или какой-то сложный момент, и ты хочешь какую-то имбу, ты берешь в руки умное оружие и просто зажимаешь курок. Пули сами летят во врага. Но когда если постоянно играть с таким оружием, то у тебя просто какой-то интерес пропадает, становится, ну, игра в один курок, одно нажатие, и все, ты ждешь, пока враг умрет, задавишь его этим пулями, и все.
0: Понятно. Но, ну, короче, в вопросах
1: баланса
0: внутриигрового и технической части, там много вопросов есть. Да, баланс,
1: с тоже сломан. Ну,
0: ну он, в принципе, видеомакет этим был сломан, если так подумать. Там были такие перки имбовые, которые тебе позволяли вообще не лечиться, ничего не делать, просто съесть булочку там, и на тебе там час целый будет висеть это
1: баф регенерации. Ну, вот, допустим, там есть стелс в игре, и в него в целом интересно играть ну за счет вот этих киберимплантов и загрузки вируса во врага ты его там можешь поджечь, лишить зрения лишить моторики бошку ему там разорвать но когда ты понимаешь, что ты тратишь на это две минуты, а можешь просто ворваться и раздать три хедшота то становится как-то ну непонятно что с этим балансом делать плюс оружие, оно вроде как под РПГ все сделано, у него есть какие-то статы, но ты просто постоянно подбираешь новое оружие, и чем круче у него статы, тем оно становится как бы сильнее эпического оружия, которое, по идее, должно хватать там, на 5 уровней вперед. А вот такого баланса нет. Допустим, у тебя есть снайпер, снайперская винтовка, но она стреляет одной пулькой, и на, перезаряд, на перезарядку ты тратишь типа там, 5 секунд и ты вроде потратил у врага пол хп, но ты с таким же успехом мог взять револьвер, дать во врага три пульки, убить его за три секунды и убивать ну, следующих. И получается смысла от снайперской, от снайперской винтовки я не вижу. Только если ты идешь на какие-то задания, у которых уровень сложности высокий или супер высокий, и со снайперкой отсиживаться в километре, и по полчаса убивать одного врага.
0: Ну, вообще, кстати, подобное разнообразие оружия само по себе меня лично наталкивает на мысль то, что оно все должно синергично работать в коопе. И то есть примерно у чела, который будет стоять на передовой с револьвером и у чела, который будет сидеть где-то далеко со снайперкой, ду, должен быть плюс-минус одинаковый ДПС.
1: А ты имеешь в виду кого какой, который они, они запланировали? Они будущем, обещали онлайн. Да,
0: да они пообещали mm -hmm. же сделать мультиплеер, я так предполагаю, что он к
1: концу. Не, это же по полноценно онлайн, как GTA Online. Ну да, они yeah. же
0: по сути Киберпанк выпускали, они рассчитывали, что это просто будет как завлекаловка, то есть они наберут аудиторию, а потом выпустят что-то по вроде GTA Online и будут просто доить эту игру. То есть, чтобы у них была. Какая-то подушка безопасности, можно было не париться вообще о прибыли и так далее. Но, ну, кстати, как я понимаю, а с Гвинтом дела у них не так хорошо идут, как у Blizzard, так и Vision. Да, ну, Гвинт же он провалился с треском. Не знаю, я знаю одного человека, как минимум, который в него играет. Целого одного человека. Целого одного <laughs> человека, да.
1: Я не знаю, как они будут делать онлайн, судя по тому, как сыро выглядит основная игра. С онлайном, мне кажется, это ну, гораздо сложнее на техническом уровне сделать. Ну да, оптимизация надкода. Тут я сразу вспоминаю Fallout 76,
0: который был сделан на том же движке всех сингловых игр Bethesda. И прям много вопросов. Там просто реально были такие нюансы, когда ты можешь просто уткнуться в землю, FPS у тебя увеличивался, ну на ПК, естественно без FPS лока. У тебя поднимался FPS, и чем больше у тебя кадров, тем быстрее ты, собственно, бежишь. Вот. То есть многие такие вещи могли быть завязаны на FPS. В принципе, мне все же кажется, с одной стороны, это круто и амбициозно, то, что CD Project, они свой движок делают, и свой движок развивают, но релиз третьего Ведьмака, как я предполагаю, показал то, что... Он не позволяет работать быстро и эффективно, и у него есть куча недоработок, потому что до сих пор, вот уже 2021 год, если я запущу сейчас ведьмака на своей PlayStation 4 Pro, он будет идти в условных 4К, но то он будет так себе идти все равно. Даже если переключиться на Full HD, ну, все равно я не получу прироста кадров особо.
1: А как ты переключаешься на Full HD? А там на, в консоли? на... на
0: консоли можно в настройки э, вывода видео перейти. А, я понял. И там это ты смысл? можешь э, жестко задать э, разрешение системы. И, соответственно, игра у тебя будет запускаться в разрешении системы. Я понял. Вот как-то так это работает. Ну, вот, кстати, по поводу киберпанка реально очень много шума. И тут... Мне вчера скинули слив с РПГ Нюка. Вот. Авторитетный портал. Авторитетный портал от авторитетного неизвестного источника. Вот. Я это почитал, мне показалось несколько уткой. Сейчас я зачитаю. Вы удивитесь тому, как много было уже сделано. Это хрень про «мы вырезали контент, чтобы люди могли пройти основной квест до конца». Полнейшая чушь. Большую часть квартир с индикатором закрыта, можно было посетить. Мы вырезали свыше 50 тысяч срок диалогов, и я полагаю, что к июню значительная часть этого контента будет возвращена.
2: Нет.
0: Далее. Если бы нам удалось вернуть все вырезанное, наверное, у нас вышло бы сделать игру такой, какой мы видели ее в 2018 году. Там была огромная подземная часть города, которую вы никогда не посетите, потому что она выглядела уродливой, по мнению руководителей. Но она была охрененно крутой и ощущалась, как некоторые пути прохождения за Малковиан или на сферату в Empire The Mascarate ну, довольно спорно по поводу того, что она выглядела круто, если они приводят за образец Vampire за Маскарад Bloodline. Нет, они приводят пример саму концепцию, то, что у тебя был определенный класс персонажа, который нарушал маскарад одним своим видом, ему приходилось интернативными путями по канализации перемещаться. То есть, фактически ты начинаешь играть за бомжа, там наверняка бонус должен быть в Сайоме, у тебя. Ну ладно, это, наверное, уже устаревшая шутка. Дальше. Кроме того, как выяснилось, сотрудничество с Киану Ризом началось далеко не сразу. Безначально его актер играл другой актер. Концепция героя и его характер заметно отличались. Не хочу говорить гадости про Киану, но, черт побери, наш оригинальный Джонни был куда круче и звучал как маньяк. Представьте себе фольт из Мне не нравится даже то, как Киану играет роль. Хоть он и очень приятный человек, он лично подошел ко всем нам и каждую персонально поблагодарил в день, когда мы закончили запись. У нас тут поговаривают, что его гонорар был умеренным, а предложение получить звезду вообще исходило, извини, Сиди прожит. Руководство так и сделало, а причины, черт их знает. Наш оригинальный Джонни был вдохновлен Солидом Снейком в исполнении Дэвида Хейтера и верить или нет, актером Килианом Мерфи. Я, кстати, не знаю, кто этот актер, к сожалению даже гулить наверное смысла немного но вообще все это звучит как-то не очень правдоподобно сначала человек говорит про то что типа мы вырезали контент мы там у нас там были открыты квартиры потом он говорит что с, решал вопросы по озвучке а келлен Мерф это кстати это ты его знаешь наверное. Это с этих с острых козырьках, по-моему. Да. точно, точно. Так, далее. У нас была полноценная система занятий для искусственного интеллекта. Случались всякие разборки между бандами в разных районах. мог просто присесть, откинуться на сминку, наблюдать, а мог вмешаться. Вот в эту хуйню я вообще не верю, учитывая то, что я видел. я не знаю какие должны были быть причины для того, чтобы вырезать нормальную модель поведения у искусственного интеллекта неписей, даже безымянных. Да слушай, на PlayStation, когда ты уходишь в город, там вообще неписи нету. Там город пустой, потому что консоль банально не тянет игру. А даже... какого поведения неписи может вообще идти? Ну, там Это есть же неписи какие-то, там есть какие-то неписи. Вот. И тут многие решения, которые, ну, здесь вот по поводу того, что полиция боговала, типа спавнилась у тебя за спиной, типа это был на самом деле баг и вот якобы его пофиксили э -э -э и так далее и подобное. Все это очень очень странно звучит. А что странного-то, по сути? Ну просто... просто я слабо верю в то, что в этих суперсливах пишут, ну, это реально. Если у тебя есть функциональная часть игры, которая работает, то никто ее вырезать не будет. Это нет смысла в этом никакого. Ее могут будет. заблокировать, но вырезать смысла не очень много. Ну, допустим, такие функциональные вещи, как искусственный интеллект или распорядок дня NPC и тому подобное, кому он, блядь, мешал? Если надо продукт выпустить побыстрее, а тут явно надо было побыстрее. Так если эта функциональная часть уже готова, если они уже все сделали, ну, если нет. оно работает. Так что и я и, предполагаю, и, и что, что... ведение это... отказаться. Не, если это действительно правда, то, скорее всего, это было все криво, сыро и недоделано. Очень ну, жутко. Естественно. Так игра в каких условиях делалась на момент, когда э, предлагали делать предзаказы, там еще, наверное, конь не валялся. А уже предзаказы делали. Ну, кстати, ну, я вспоминаю первый ролик Киберпанк. Кто-нибудь помнит его, нет? Mm -hmm. Ну, где вот эта безумная женщина, да? Да, такой, да, ли? где типа женщина там типа покромсала всех от... А, там персонаж какой-то крутой, типа полицейский. В шлеме ночного видения. Там, в таком замедленном Сколько кадре. вообще
1: играл в разработке была?
0: Пять лет, по-моему. Так. Ну, как не больше. Ну, посмотри, кстати, да. А по ощущениям стали... они
1: делали ее буду два. С 2013 года, мне кажется, они начинали его делать. Потому
0: что я еще был в Оренбурге, когда я смотрел первые тизеры. И начинал следить за комьюнити. Смотрел интервью. Собственно, они на это интервью и на заработку игры приглашали человека автора оригинальной настольной игры Киберпанк. Собственно, когда там тизер вышел? Вот, и получается. Ну, тизер вышел в январе 2013-го. Вот, тринадцатый год. Сейчас уже двадцать первый. Ну, окей, они выпустили это до 2020 -го года. Ну, слушай, я не верю, что они реально столько лет эту игру делали. Вот а, по ощущениям, они ее начали делать, ну, года, может, ну, как два. Ну, ну смотри, понимаешь, что мы немножечко, может быть, разбалованы играми там. И Ubisoft, которые могут, и Activision Blizzard, которые могут реально их клепать, как на конвейере. Или тот же Rockstar, который за пять лет ну, делает игру на уже готовом движке, который расширяет и прокачивает с достаточно большим количеством ресурсов. И самое главное, у Рокстара есть опыт делать Open World игры, в отличие от CD Projekt Red. Третий ведьмак для них был первым, скажем так, блином в Open World. И он вышел не то чтобы кому он. Ну, изначально был сыроватый, недостатки движка были видны. Но слушай, там все-таки не было такого прям безобразия, как такового безобразия, потому что. И на тот момент это еще была CD Project Red, это не была такая здоровая корпорация, вот как сейчас она. То есть это AAA, по сути, студия, которая замахивается на AAA продукт. Когда вышел Ведьмак 3, никто от нее ничего такого не ждал. Вообще-то, если ты. Немножечко вспомнишь, как оно все было. Ведьмак 3 очень ярко рекламировали. И да, дело не в том, маркер... что рекламировали. Когда выходил Ведьмак 3, CD Project Red, это была другая компания. Ведь от нее никто такого не ждал. Она выстрелила внезапно. А киберпанк ожидания были уже всем другие, спрос другой. Потому что это уже крупная ААА-компания с огромной капитализацией. Как ну, у гигантов индустрии. Нет, и я спросил. Спрос мне, мне кажется, прожикторд не такая большая компания, как тебе кажется. У них в есть смысл. У, у них капитализация э, в топ-компаний игровых входит. Ну, давай посмотрим, как капитализация. но ну, это сейчас экономика и политика. Мы сейчас немножечко про другое сторону общаемся, но не суть важна. Нет, да, я, Это важно. Я, это я важно, потому не что спорю, Ведьмак. Слушайте, я не спорю то, что. Э, Ожидания по киберпанку были завышены, но фактически они тратили время, они взяли движок с Ведьмака, как, как у них он там назывался, Red Engine, по-моему,
1: да.
0: вот, они его взяли и начали переделывать. Ведьмак сам по себе не был богат на баги, потому что там не было транспорта, там не было таких толп, и 90% контента им нужно было просто сделать более-менее нормально крупные города по отлажному процессу. Процесс у них откладился, там уже после каменных сердца» отличное дополнение. И, собственно, «Кровь и вино» тоже достаточно крупный адон, которым они показали то, что они научились делать эту игру. Но «Киберпанк» это совсем другое пальто. У тебя есть огнестрел, у тебя вид от первого лица, у тебя э, транспорт, у тебя горизонтальный уровень и большая высотность. Этот движок, мне кажется, они, скорее всего, переделывали этот движок и рисовали концерты думая, как это сделать, но фактически не занимаюсь разработкой. Поэтому и она кажется такой сырой, ну не сырой, а как будто бы потратили не так много времени на разработку. Потому что вспомнить первый NFS, который сделан на движке Battlefield, на этом самом Фростбайте, как он там назывался, The Run.
1: Мне кажется, это был просто не спид как переиздание.
0: Может быть, как переиздание, но в любом случае, проблем, ну, очень жалоб было много от разработчиков, по крайней мере, на сливах, на статьях и так далее. Все говорили, то, что типа, не очень подходящий движок, у него есть ограничения, там, по дальности прорисовки, даже если это просто пустые объекты. Ну, то есть, он был настроен таким образом, что, ну, под гонки и под физику автомобиля он был плохо рассчитан, плохо работал. Здесь, мне кажется, очень похожая ситуация. Мне иногда кажется, что CD Projectaм проще было бы перешагнуть через свою гордость и независимость, а просто сделать ее на Unreal Engine, уже сразу со всеми топовыми блюшечками технологиями, скалабиться с эпиками, и было бы все у них хорошо. Но вышло, что вышло, и я на самом деле верю надеюсь, что NextGen версии будут от, достаточно полированными и красивыми. Ну и как она обычно бывает. Они к первому DLC уже закрывают большую часть проблем игры. Может быть, даже сделают еще круче. По поводу CD Project Red небольшая студия, да, я ее переоцениваю, как ты говоришь. Я сейчас посмотрел, она вторая в Европе по капитализации, то есть ее только. Она уступает только Ubisoft. А -а -а. Только Ubisoft. А Поэтому думаю, говорить, что. Ну, Ubisoft, это... слушай, ну Ubisoft все-таки не, не такие уж и разработчики, они в первую очередь издатели. Ну слушай, они клепают и зарабатывают очень хорошие деньги, в том числе на на микротранзакциях. Вот этот Свальгал, слышали, да? Ну типа да, сначала все позитивные обзоры, люди поиграли там первые две недели, потом. Да, выходит патчик, который этот меняет игровой баланс угоду того, чтобы мотивировать тебя делать покупочки внутри игровом магазинчике.
1: Они внутри баланс типа. Тоже поменяли? Да,
0: да, там был поменен баланс. А зачем? Понимаешь, если в игре есть магазин, разработчик рассчитывает, что, ну, ну издатель рассчитывает, что ты будешь ну, что-то покупать. Я если думаю, тебе. Может, косметика Если тебе магазин не нужен, то ну а зачем он тогда нужен? Уберите его, если магазин не нужен, то зачем он вообще в этой игре тогда, правильно? Ну, это так не работает. Вот э, их типа в Одиссее там, когда выходили они получили негатив и тут вот ну блин я уверен что это специально сделано типа выпустили для
1: групп, да
0: все поиграли там журналисты так называемые там свои десяточки поставили и все и можно это ебашить там проводить просто вялым по губам потребителю и выпускать патч, который меняет баланс в угоду магазину кстати, вот Это... мы, мы сейчас заговорили про монетизацию. Я что-то вспомнил очень интересный козырный ход э, китайской студии, которая выпустила Engine Impact на всех устройствах, во-первых.
1: Кроме Nintendo Switch. Ну
0: не, На Nintendo Switch она, она же, тоже кажется, выйдет. Она, она выйдет, в разработке находится. Вот. Тем более, там мобильное железо. Я думаю, она там будет нормально идти.
1: Я надеюсь, потому что на свече я бы поиграл.
0: Вот. И схема монетизации, ну, мне кажется, она куда более жизнеспособная, чем то, что предлагает Ubisoft фактически. А -а -а -а. То есть, Проблема, э -э -а -а -а. Понимаю, игра распространяется бесплатно и просто тебя подсаживает на эту гачи-модель игры, Но здесь, естественно, <coughs> жанровая принадлежность Genshin Impact к гачи-играм, ну, позволяет окупить этот проект. Другое дело, если вот такие ААА суперкрутые издатели, разработчики там типа Ubisoft и EA будут пытаться сделать что-то подобное. Но я даже не знаю, захотят ли они сделать бесплатный там EA, например, могли бы сделать бесплатный э, эти симуляторы спортивные, тоже футбольчик, баскетбольчик, что они там еще делают, вот Просто обновлять его на текущий нужный сезон. и не знаю, монетизироваться, как гачая игра. То есть с игроками, со звездочками и прочей херней. Тогда это будет ну, еще. Да, через год это все будет в тыку превращаться. Почему? Как -как 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 нет, нет, Я имею в виду, если это будет одна игра, которая будет иметь один глобальный патч. Ну, раз,
1: ну,
0: Но для них, мне кажется, такая схема будет выгоднее, игроки будут куда более лояльными. В любом нет, случае... для них это не будет выгоднее. Они могут э, продавать э, проект под видом закончен, законченной игры, и еще сверху э, зарабатывать на никаких транзакциях. То есть, ну, в чем там вот разница с Genshin Impact? Genshin Impact, она не притворяется какой-то там... Э, она сразу открыта, тебе говорит, я гача игра, меня там, я там мобильная дрочильная, вот, пожалуйста, тебе что-то дадим там, да, за травочку, вот, дальше плати. Вот. А Ubisoft они как делают? Они выпускают под видом законченного какого-то приключения, да, там, AAA-продукта, пытаются сделать игру-сервис. То есть, казалось бы, одиночная игра в открытом мире, какое-то приключение должна тебе давать. Вот. Они они превращают это в игру-сервис. То есть, вот, одно дело, когда это free-to-play играл, вот, как Genshin Impact ты там ее поставил, да, на смартфончик поиграл, а другое дело, когда ты покупаешь AAA-продукт, это совсем разное. Ну, кстати говоря, по поводу, опять же, монетизации, мне нравится, как делают Rockstar. Вот. Не то, что будет прям сильно нравится. В итоге сингловая часть той же GTA 5 и Red Dead Redemption их забилуют деталями, которые, ну и механиками, которые, в принципе, там не работают. Точнее, они там есть, ты можешь их использовать, ты можешь там сни снимать шкурки, продавать их и так далее, там подобное. но фактически в сингле э, тебе это не нужно, то есть э, на эту упор у тебя нет. С одной стороны это плюс то, что тебя не заставляют заниматься тем, чем может тебе не понравиться. С другой стороны это ну, очевидная мультиплеерная механика для того, чтобы можно было там деньги зарабатывать. Ну это знаешь как игра в открытом мире, то есть кому-то э, кому-то вот кому нравится ходить там вот охотиться, там шкурки снимать, рыбачить. Вот я реально встречал людей, которых ну это им Удовольствие оставляло, они как бы чилили так. Вот. Это хорошо, что такая возможность есть. Потому что снимать шкурки и дрочить каких-нибудь, там, допустим, медведей в Одиссее, это ну, совершенно не весело. И я не знаю, кому это может быть вообще весело. Да вот. там такая своеобразная атмосфера. Ты там ковбой, там странствуете. Ну, можно и GTA V по жопамя привести. Вот. Но... Чего ж говорить про Rockstar, Они делают игры свои довольно долго, то есть у них нет конвейерной сборки. Они уже, можно сказать, игры не делают. Когда была в разработке Radator Red Redumption 2. Я сомневаюсь, что мы лет через пять увидим Gta 6 или Radator Red Redumption 3. Ну, вообще тизеры уже появились и были небольшие сливы о том, что потенциально в двадцать первом могут показать э, игру. В том виде, в котором мы показывали GTA, Какую 5. игру? GTA 6. Вот. И уже анонсировать ее постепенно начинает рекламную кампанию. Якобы в 22-м-23 году игра точно выйдет на next Gen консолях. И все это будет очень классно и круто. Но Хотя это... с блин, я вспоминаю что презентацию Sony. Они там показывали GTA 5 для PlayStation 5 апгрейдженную. Я вот не в курсе, она вышла сейчас вообще или нет. Апгрейджинная версия, по-моему, в, в этом году выходит. А, в этом году да. только выходит. Интересно, апгрейд будет бесплатный или тебе надо будет занести монет. Потому что на данный момент большая часть разработчиков, они апгрейд-версии делают бесплатными. Ну, кроме, естественно, Assassin's скрида Вальгалы. Ну, многие делают так. Они продают на Plus 4 версию, отдельную версию. То есть есть обычная версия, есть версия, которая подороже. Но ну, она типа апгрейдится до PS5, э, да, да, PS5 или Xbox One X, там, вот, когда выйдет соответственно версия для нового поколения. Вот, э, я, я, честно говоря, не вижу смысла Rockstar выпускать GTA 6, ну а зачем, когда у вас э, вот эта GTA Online, она огромную прибыль приносит и доится, еще будет долго доится. Зачем выпускать ну, смотри, GTA 6 сейчас? gta онлайн все равно немного довольно контента делают и для rdr онлайна для rdr онлайна контента не делают вообще почему там хотя наверное я там же даже ты, там даже акция была где игроки это нарядились клоунов вот и ходили типа посмотрите мы клоуны ждем какие-то обновления в игре которых не предвидится то есть они на rdr онлайн они на нее конкретно забили но видимо она просто не приносит денег ну, естественно, она не приносит денег, потому что они не пытаются ее развивать. Вот у них есть GTA онлайн, где постоянно что-то там происходит, какие-то там новые эвенты, события. У нее там ну есть контент, да, интересно играть. РДР, который ты заходишь, и ты не понимаю, а чем мне, собственно, делать тут? Ну, купил ты там шкурку, так, ну а дальше что? Вот, ну, собственно а логика у них такая то что ну, у нас онлайна мало мы на этом мало зарабатываем зачем нам типа что-то тратится там делать контент для рд онлайн они конечно пытаются сейчас его как-то реанимировать в кавычках э там вот начали его отдельно до да, продавать то есть именно радар онлайн без игры вот я сомневаюсь что это особо как-то сильно игре поможет вот. но опять же возможно причина почему он не взлетел Потому что, ну, GTA онлайн до сих пор популярный, вот, возможно, в этом причина. Но ну, тем не менее новогодние юнты в Red Dead Online проходили,
1: видимо, контент. Они же недавно еще разделили, по-моему, либо будут разделять. Да, они планируют разделить. онлайн RDR от основной игры, чтобы можно было скачать ее отдельно.
0: Ну, я только что об этом сказал, что они продают ее отдельно сейчас. Уже, Уже продают. Да, там до какого-то числа акция, я не помню, до конца января, что ли.
1: Я просто, по-моему, переустанавливал RDR второй, и он, по-моему, как весил 100 гигов, так и весит. Ну, потому что контент, ассеты
0: и вот это вот все, они остаются в том же виде. Ну, хотя, наверное, сетевая составляющая все же должна какое-то место занимать. Так, ну давайте, наверное, про схему монетизации закончим, потому что это прям такая душная тема, по которой можно продолжать разговаривать, блять, бесконечно. Да, я предлагаю просто обсудить, кто для себя, ну что поиграл в этом году там вкратце хотя бы. Вот, у кого какие-то, может, неожиданные открытия, приятные сюрпризы были или разочарования от этого года в плане игр. По двадцатого ты имеешь в виду? Ну, конечно, про 20 кущ еще. Вот что-то в двадцатом году я как-то особо в игры не играл если честно. Прям вот очень мало... Я даже не могу посчитать, что я что-то прошел. У меня были какие-то человые дни. Я пытался играть в NFS, который с 2015 года. Тоже уличные гонки, там, кены-блоки и другие интересные личности. Игра выглядит красиво. Бывает моментами тебе в нее интересно играть, гонять, там, кататься, там, тенинговать тачку. Но... Основная часть челленджевая в игре это отвратительная хуйня. Прям вот буквально это просто дерьмо абсолютное. Ты начинаешь э, в соревновательных моментах проблема не сколько в том, что у тебя там противники какие-то суперсильные. Отвратительная навигация. Поскольку город ночной, э, ты очень легко можешь пролететь поворот. Очень легко. Большая часть механики входа в поворот – это нужно завалить машину боком. Настройки автомобиля, которые там есть, ну, лучше бы их не было там, если честно. Но лучше были бы, ну, не знаю, вот как раньше в старом, допустим, Минфест андеграунде и в втором андеграунде. У тебя есть отдельный режим дрифт, когда ты в гонке ездишь, и у тебя машина в этот момент может ехать боком. Потому что вот эта околосимуляторность, она отвратительная отнастраиваешь тачку по кольцевому то есть там есть отдельные э, настройки кастомизации то есть грипп либо дрифт если ты делаешь грипп то физика которая должна работать при гриппе не в реальной жизни не в симуляторах нигде, в... она в принципе не работает а машина просто не поворачивает у тебя не происходит сноса у тебя не происходит там заноса у тебя автоматически машину отдергивает систему стабилизации которые они там, видимо, реализовали. Вот. Но машина отказывается поворачивать вообще. То есть, там нету такого понятия, как баланс. Зачем эти настройки там нужны, для меня непонятно. То есть, там возможность рулить и заваливать машину в поворот работает либо только если ты настраиваешь машину компромиссно под дрифт, но не слишком сильно, либо ты покупаешь какую-нибудь тачку, которая просто хорошо поворачивает. Все. От того, что ты проходишь трассу без, с минимальным количеством заносов, ты проигрываешь скорости, потому что боты входят в поворот боком, практически не теряя в скорости. И динамический уровень сложности там он ну, тоже работает так себе. В итоге я дошел до самой последней гонки, где тебе нужно победить всех звезд. Попыток 10-15, и я просто бросил это дело реально никакого удовольствия от этого нету в принципе как мне кажется аркадная гонка должна в первую очередь какой-то фан давать а не рвать тебе жопу я понимаю в гран я там пытался э, нюрнбург ринг проехать на золото на заданной конкретной машине ну без пол без полной симуляции то есть расходы резины нету расхода тормозов нету бензин не кончается надо просто проехать в лучшее время и я понимаю в чем там суть, я понимаю, что, в чем там челлендж, ты должен правильно проходить повороты, ты должен чувствовать именно тот, как ты выигрываешь там каждую секунду там, в очередной серии поворотов, там, на шиканах, на каких-то шпильках, и ну, это челлендж, ты понимаешь его. С ботами абсолютно аналогичная ситуация, там боты едут так, как едешь ты, в принципе. Разница лишь только в машине и в том, как человек попадает в повороты. Вот и все. В НФС это пиздец. Просто такое ощущение, как будто это такие марионетки, которые на ниточках изображают. Ну, летят по треку, по трассе. Именно так, как задала им программа. А не так, как есть базовая физика. То есть фактически я не могу сказать, что там есть искусственный интеллект вообще у противников какой-либо. Я не могу назвать это искусственным интеллектом. Это какая-то глобальная штука, которая просто подстраивается под тебя. Если ты едешь быстро, появится гонщик, который едет быстрее. То есть какой-нибудь тачке дадут какой-нибудь супер супербаф, он будет лететь там со скоростью 40 км в час, проходя все повороты, не снижая скорости. Вот это вот все. Это прям супер неприятная вещь. Да, по поводу МФС. 15 года я тоже у него играл. Тоже его дропнул. Вот, очень токсичные механики в игре, в частности, да, они вот выпускали эту игру под соусом, что вот мы возвращаемся к истокам, посмотрите, у нас ночной город, там погони с ментами, там крутые тачки, вот, а в итоге это место какой-то восхождения, к, ну, к истокам, я так понимаю, они, наверное, имели в виду андеграунды первые там, вот. Вместо этого ты получаешь какой-то недосимулятор, который ну, сидеть, вот эти ползунки крутить. Тебя периодически сажают, вот там была миссия, где тебя сажают на машину этого, на Кайсана, на Порш, который вообще не едет, который непонятно. Вот ты до этого играл, подстроил машину, купил машину под себя, настроил ее, Привыкни, и тут тебя сажают на незнакомую машину, которая тебе не нравится, которая хер знает, как поворачивается. И тебе вот проходи эту гонку, пожалуйста. Мне. Вот. По поводу искусственного интеллекта тоже абсолютно согласен. Боты, они не ошибаются от слова совсем. Нет, они ошибаются, они сталкиваются mm -hmm. друг с другом. Но неважно, насколько ты уедешь вперед, потому что они тебя в любом случае догонят при первой же тренер. Ну слушай, части. вот сколько я в нее не играл, ни разу не было у меня ситуации, что противник, да, который там едет, что он куда-то врезался. То есть я еду, у меня постоянно перед носом там какие-то машины появляются, как будто специально, да, по скриптам каким-то, они прям именно у меня перед носом выныривают. А этот едет мимо меня, ему никто не мешает. и он тебя догоняет даже по прямой. То есть, если ты начинаешь там чуть хуже, как-то ты плохо повернул, чуть как-то не очень ушел поворот, он тебя моментально на этом повороте делает. И причем ощущение, будто он просто приклеен к асфальту к этому, и просто идеально в него на пол скорости, даже не торможа, не тормозя, просто в него входит. То есть... Боты, они вот стартанули, они набирают скорость, и они ее не снижают. То есть тебе надо снижать скорость, повороты, входить там, какие-то рандомные машины объезжать. Им ничего этого делать не надо, по ощущениям. Вот они просто едут, вот они едут, у них все время идет набор скорости. И, ну, ты не чувствуешь, это чувствуется нечестно, банально просто. Вот ты не чувствуешь, что ты играешь на перегонке с кем-то, ощущение, что ты просто... Ищешь какие-то способы, как наебать систему. Ты еще часто стартуешь гонки в самой жопе сзади. Ну, вот. кстати, по поводу такого старта, я нашел в этом логику. Ты не всегда стартуешь в жопе. Первое, это зависит от внутреннего уровня сложности. Второе, это зависит от мощности твоей тачки. При этом мощность тачки у противников, она, конечно же, статичная, относительно статичная. Но когда гонка начинается, мощность тачки вообще у твой противника вообще не имеет никакого значения. Ты можешь взять какой-нибудь суперкар, оттюнинговать его там под миллион лошадиных сил, ехать 400 км в час, и всегда найдется бот, который догонит тебя и будет кусать за жопу. При условии, что ты вообще вырвешься вперед в начале Ну. Вначале, кстати, единственный способ вырваться вперед, это вот а в течение гонки обгонять людей там ну, тяжеловато. В том-то и дело. Если ты вначале проебался, вот, единственное, чем мне помогало выиграть гонки, это вначале вырываешься вперед, если повезет, там, вторанишь какого-нибудь бота, чтобы он еще какого нибудь бота там задел. И просто потом стараешься, ну, не давать себя обогнать. А именно вот да, если ты вот в начале там э, не смог вырваться, то хрен ты его догонишь. Он будет ехать, он не будет ошибаться, он будет идеально входить в повороты, и все. И ты можешь просто сразу перезапускать гонку. И по мне так это сделано просто отвратительно. Вот. Еще тут веселая механика есть, э, когда ты просто проходя гонку можешь там э, врезаться в другого игрока, или он в тебя может врезаться, тоже забавно. Это уже не говоря о том, что они здесь прикрутили какой-то типа сюжет, какие-то хипстеры там что-то собираются в каких-то клубах там. Нет, на это самом деле, что-то вот это движняк по автотеме, но это на самом деле прикольно, это неплохо и неплохо то, что там кого-то даже пригласили, но она просто на, на таких позитивных вибрациях работает, что ну слушай, вот они ты перестаешь в это верить. Да, вот они пригласили, Блядь, как думаешь, сколько людей, которые прыгали в НФС, вообще хоть раз слышали, знаю, кто такой вот этот на Кайсан? Вот я, до того, как поиграл в НФС, я вообще не знал, кто это. Я про него не слышал. Венерую, что большинство игроков тоже понятия не имели, кто это. И больше скажу, мне, после того, как я узнал, кто это, мне все равно было на него похуй, кто это. Они могли абсолютно любого чувака туда засунуть и. Но они пытались сделать такую игру автотемную, чтобы фанаты э, стритовых гонок каких-то, которые в этом вопросе шарят, могли э, э, кайфануть от игры, а кайфануть от такой игры, к сожалению, ну, Такие фанаты, знаешь, э, я думаю, они, скорее всего, будут играть какие-нибудь симуляторы, а не псевдо-аркадный там какой-то NFS. -ик. <wanlyly> Мне кажется, это немножко другая аудитория. Просто, когда ты покупаешь NFS, ты… Ожидая, что ты просто погоняешь там, там, ну как на деграунде, да, там, за тачку штачку все, там, получишь удовольствие, а не вот этой вот он заниматься, когда тебя просто, ну, игра, ну она реально просто ну, кстати, кстати, ну, кстати, вот еще такой очень странный даем до игры, у меня прям жопа сгорела. У них очень странные коллизии, вот, коллизии, столкновения, там есть отдельная сцена, вот, когда ты врезаешься, что вот, ты попал в аварию, отдельная котценка, как там твоя тачка подлетела, там ударилась, отлетела и так далее, и тому подобное, то есть при лобовых столкновениях. Там коллизии сделаны так, ну как будто они пытались сделать какую-то там, не знаю, GTA, э, то есть какой-нибудь заборчик, какой-нибудь бордюрчик, и там есть, допустим, ребристые перегородочки. Ты можешь немножечко, вот как ты привык в ФСКах то, что ты можешь по навигации, по направлению, ты можешь просто чесать по стенам, теряя немножечко скорость, но вписаться в поворот. А здесь ты можешь так влететь в этот рельс, и вместо того, чтобы быть первым, допустим, или вторым, ты окажешься самым последним. То есть шестой, либо двенадцатый, в зависимости от количества участников.
1: Вот это выполнить воспитыванное. Да. Переиздание 2015 -го года. Да, это не Но... переиздание, это новая игра. Это новая ну, игра, типа, да, ну типа как отсылка, возобновление да. серии, типа с самого начала.
0: Ну, они пытались, да, что-то вроде при загрузке серии сделать.
1: Я в нее поиграл до того момента, пока моя машина не начала плохо управляться, а потом, когда я зашел в настройки машины, чтобы посмотреть, что там вообще происходит, я увидел кучу ну, непонятных для меня наименований в которых, я так понимаю, автомобилисты должны разбираться, и я понял, что я не хочу разбираться в этом, в том... и дропнул игру только потому, что ну, я не понимаю, что мне нужно подкрутить, чтобы моя машина нормально управлялась. А Я тебе открою секрет, как бы ты там нахуй ничего не
0: крутил, тебе ничего не поможет, оно никому не поможет, потому что то, что там они сделали, это вообще не рабочая хуйня владу привезли playstation домой теперь он будет очень счастливым человеком не ну слушай там же реально когда ты подкручиваешь вот эти ползунки у тебя лучше машина в занос начинает ходить это единственное что там работает ты либо настраиваешься, что она едет у тебя как там блять прямо либо она у тебя может э, заносить повороты ну, не знаю, там сидеть, дрочить баланс с того, чтобы у тебя было... Ну да, каждой гонке конкретно мне приходилось ползунки выкручивать по-разному, что дрифт это одни ползунки, там гонка по кругу другие, там спринт третьи. А с гонкой по кругу я не согласен с тобой вообще абсолютно в этом плане. Может быть, я плохо играл в эту игру, но если ты выкручиваешь все ближе к гриппу, то ты вообще не можешь поворачивать. Нет, если ты все на грипп, то да, там поворачивать машины перестает. Но там можно как-то это сбалансировать, что, в принципе, круги, гонки по кругу становятся плюс-минус нормальные, но при этом даже в самом вот этом спринте тебе становится некомфортно. Даже с этим гриппом, потому что, ну, я согласен, да, она поворачивать перестает практически вообще. При том, что, казалось бы, кольцевые гонки – это про прохождение поворотов. Вот. Но это очень все странно. Я очень не понял концепцию, очень не понял, зачем они так сделали. При этом игра выглядит красивой, вот честно скажу: ну, красивые модели, да, да, прикольные варианты тюнинга можно там кастомно раскрашивать. Парк автомобилей достаточно он не супер огромный, но там есть все знаковые тачки, которые есть. Вот, есть если... главная знаковая тачка. Да. Toyota GT86 нет. Toyota E. А, не, кай... Тачка вот этого из за L D брата с черными волосами, которые. А, Insh DFC? RX7? Да, по-моему. Как что у него там нет? У него что у него Mazda была, я не помню. Ну, Mazda RX7. А белая, белая. Белая, такая. да, Mazda Но, FC. Главное, что вот она там есть. <г presentation> ну, там есть она, там есть и uh, в кузове LD, по-моему. Кто в теме, тот будет очень вот, Да, ]ああ. То есть с отсылками на классику таких вот вещей. И по модельному ряду там автомобилей таких пультовых, там все в порядке. И свежие машины есть, и старые машины есть, и суперкары есть. В этом плане все классно, круто, но когда вопрос касается геймплея, игра не, играет, не работает вообще. Ну значит... что еще ты играл в прошлом году? В прошлом году я начал играть в подвейн, но я его не закончил. Я его закончил только в этом году. Мы можем считать, что прошлым. Ну, Кодвен ты прошел уже, да? Давно. Вот. Там есть несколько концовок. Я решил не задрачиваться по концовкам, потому что. Ну. Я честно скажу, я с такой прохладицей играл в эту игру. Просто посмотреть за анимешным сюжетом. Не более того. Концовка меня из-за этого немножечко разочаровала. Сюжет пересказывать я, наверное, смысла не вижу. Игра сделана по лекалам соуса, но она сделана как-то очень. Те вещи, которые там перенесли из соусов, некоторые. Например, такая штука, когда вот в Dark Souls ты можешь использовать там души какие-то накопленные, либо сгустки крови там в лобборне. И у тебя инвентарь закрывался после того, как ты их использовал, когда ты получил ресурс. И это идиотизм, я так считаю. У тебя должен остаться открытый инвентарь, чтобы ты дальше мог э, всю эту кучу там душ, крови и так далее применить. И использовать, потому ну, что. Ты можешь сразу много ремонт. за раз там, использовать. Но ну, смотри, у тебя есть там малая душа, средняя душа, там, ну, супер большая ну, душа. Не супер удобно. Ну да. И нахуя было это переносить в Кодвейн, я не понял. Там... Того же Гуся были претензии по поводу того, как там персонажи передвигаются. Честно сказать, на это было глубоко насрать. Да не, нормально, они там передвигаются. Они, там нормально, они передвигаются. в бете, по-моему, или где там, или демка, когда выходила. Вот, ну, там в открытый нетворк-тест был. Да, там вот, какая-то была ранняя версия, где они перемещались, как будто они скользили по земле, то есть, как будто они даже не бежали, а просто скользили. Вот, и выглядело это очень неприятно. В самой же игре, когда я, ну, когда я уже проходил, как бы ну, нормально не бегали, у меня ничего там. Короче, глаз не цеплялся за какие-то такие детали, но дизайн локаций я не знаю. Ну я понимаю, что разработчики Гудитер в их играх никогда не было больших открытых локаций или запутанных уровней там чего-то такого. То есть они заморачивались бэктрекингом и прочими такими вещами. Тут они как будто бы не знаю взяли какую-то методичку и заебались по полной программе некоторые локации они подрывают жопу просто своим фактом своего существования. ну да они вот например решили сделать местный аналог Ронда, так сказать, так сказать и по-моему они перестарались. если тебя вот в Dark Souls эта локация висела именно вот сложностью, то есть она там <coughs> была запутанная, там вот мобы были расставлены так, что они тебя своими луками этими жопу тебя поджигали, то тут ты просто бегаешь по этим лабиринтам, которые тут абсолютно одинаковые. Ну тут комната от комнаты не отличается практически ничем. И понять, где ты был, где ты не был, куда бежать, тут очень просто заблудиться, и вот эта локация, она просто сделана отвратительно. А учитывая то, что там, чтобы продвинуться дальше, тем в некоторых моментах надо там аккуратненько на краешке там спрыгнуть вниз на нижний уровень и сделать это может несколько раз в разные места ну по мне так это очень ленивое было решение да и... там сама локация выглядит очень лениво если она ронда ну так что в принципе большинство а... локаций очень красивые с художественной точки зрения вот были. а эта локация ну в Dark Souls ты видел что это замок а тут у тебя просто, ну, как будто они нашли какого-то челика, типа, который умеет делать крутые лабиринты для мобильных приложений, там, не знаю, для, ну, для мобильных игр. И сказали, сделай нам просто ебейший лабиринт, чтобы можно было и прыгать, и залазить по лестнице, и про всей хуйне. Вот тебе моделька, короче, лепнины и мостов с башнями. Вот, короче, делай. Он сделал, а текстуру, как будто бы они забыли туда приклеить. Это выглядит именно так, потому что оно просто белое. У тебя ну, да, просто это... мост белый. Башня белая. Просто, блядь, там есть какой-то рельеф, там есть какой-то рисунок. Но оно все выглядит просто настолько однообразно. Но ну, это ужас. Ну, там в целом локации такие довольно бедненькие. И кроме вот этой локации, по сути, там они все коридорные. То есть, вот единственная локация, вот это она уронда. Причем, если до этой локации... И она тоже коридорная, просто в ней добавили ну, мосты. Да, она коридорная, но это уже какой-то лабиринт, где-то там очень долго бегаешь, в отличие там, от других локаций, где-то там пробежал от точки А до точки Б и все, забыл вот, а, ну просто до вот этой локации плюс-минус еще у меня игра э, от игры сильно не горела то есть, ну я понимал, что игра там проходная на один раз, вот, ну в принципе нормально играть можно было, но вот когда я дошел до мал Ронда у меня, я только за одну эту локацию готов пару баллов игре убрать, потому что ну, это вот. отвратительно сделано ну, не знаю, я готов убрать за хорошую концовку и пару баллов. Ну, а так, в целом, игра прям вот такой среднячок 5 или 6 из 10. Не, ну, типа, звезд с неба она не хватает, каким-то откровением она не стала ни для кого. Но игра ну, это как не игра. То, Обычно, это не... обычная средняя игра, сделанная по лекалам хидатаки. Вот и все. Ничего особенного в ней такого нету. Анимешный сюжет, сетап, который они придумали, он там прикольный, он даже немножечко перекликается с Год по своей концепции. А игры, это, по сути, в одной вселенной, потому что... Ну да, я так понял, потому что там, все, там даже монстр из Год появляется огромный. В этот это уже один, спойлер. Ну да. Ну, я просто какой-то рефенс хотел объяснить. Просто концов по уровню, типа... Мы молодцы, мы всех спасли, все замечательно, все круто, здорово, мир, дружба, жвачка. Теперь мы идем покорять новые там горизонты. И ты такой, блядь. Блять, где там трагедия, драма, где аниме? Я, блядь, Не, ну, купил там аниме. Есть Но я предполагаю, что есть достаточно. плохие концовки, которые там всякие грустные, там плакать можно и так далее и подобное, но. Ну не знаю, мне кажется, в такой игре не нужно было добавлять вариативность по концовкам я, конечно, все понимаю да не, почему, это, в принципе, нормальная тема У ну, тебя... с другой стороны, вспомни трендинг в персоне четвертый mm -hmm. и это прям да, только в персоне 4 там надо было на новую концовку, если ты проебался тройдингом, перепройти там игру 78 часов. Ну, э, я на сам тройдинге не вышел, я вышел на тройдинг оригинальную персону э, 4, но там есть тройдинг золотая. Вот, и он намного более приятный, и действительно там эмпатию какую-то персонажа начинаешь испытывать. И вот ну, это вот RPG это все-таки немного другой жанр. Ты там... Очень много времени с этими персонажами проводишь, в том числе в диалогах. Ты к ним привязываешься. Здесь в Кодвейну у тебя нет привязки к персонажам, потому что ты иногда их там в конце иногда видишь. А потом ты, принцип про них забываешь, они просто как, ну, как баланчики за тобой бегают, там, э, как бы в пальце, и все. Вот. Я, я не хочу ругать сюжет Кодвей. Мне вот игра именно вот, ну, сама вот по левел дизайну очень сильно не зашла. То есть он сделан очень лениво, и э, в отличие от тех же доксусов которых, ну, опять же, к ним, да, да, не очень корректно, возможно, сравнивать, но там локации было именно интересно исследовать. А в Кудвейн, когда ты бегаешь, э, ты знаешь, что ну, ты не найдешь какого-то секретного босса, ты не найдешь какой-то там тайный проходик, где какая-то награда тебя реально ну, хорошая будет ждать. По сути, вся награда там, награды, они там такие стрёмные, что у тебя, ну, даже мотивации что-то исследовать нет, при том, что сами локации выглядят очень блекло и максимум скучно. В Dark Souls там, ну, просто интересно это исследовать, даже если ты там что-то не нашел. я бы лучше так бы добавил, сказал бы, Dark Souls это, в первую очередь, игра про эксплоринг. Ты исследуешь мир, ты в незнакомом месте и из-за этого, в общем-то, ну, оно подогревает интерес. Ну хочешь, и атмосферу играть. Ты хочешь, да, атмосфера, музыка, собственно, боссы, какой-то бэкграунд. Игра не заставляет тебя узнать сюжет. Она просто говорит, типа, если не хочешь, пожалуйста, просто спидрань игру и закрывай. А если тебе становится в ней интересно играть, то она тебя ну, вознаграждает. И это, ну, прям положительная сторона этой серии, вот. А Код Вейн это игра про простенький анимешный сюжет, про простеньких довольно плоских клишированных персонажей. Ты там смотришь на персонажа, да, типа его сейчас преподносят как злодея, но его так красиво хорошо нарисовали, стильно. Что он скорее всего будет твоим другом, а самом... а в реальности ты не понял его мотивов, потому что такой, вот. И потом проходит пару часов игры, и ты такой, ну да, в принципе, я так и предполагал, так оно и случилось. Вот. Сам, гей... Сам дизайн э, именно игровой, ну, игровой механики, бо... боевой системы, он не... не сказать бы, что плохой. Ты можешь свитчить билды, ты можешь выбирать то оружие, с которым ты хочешь играть. Да, именно боевая система там, в принципе, неплохая. Да. И из минусов боссы и локации задизайнены под то, чтобы ты играл с союзником. Я играл с тяжелым грустным оружием и одному там было очень тяжело, потому что ну там сделано так, что они со спины постоянно могут тебя обижать там в некоторых местах. Вот и тебе нужно, чтобы тебя кто-то прикрыл там. Да, плюс там есть узкие места, где мобы могут появиться там откуда угодно зажать тебя просто и убить. Ну да, там очень много, бывают большие пачки противников, и ты один, тебя могут застагивать, просто не дадут тебе даже ну, Вот, при этом в некоторых моментах работает тема с тем, чтобы ты можешь их выманивать по одному, причем это выглядит, ну, очень так странно и глупо, моментами. А в некоторых моментах ты пытаешься одного моба выцепить, этот главный моб, там, не знаю, поднимает щит, меч, там, трубу, что-нибудь и штанов достает. И сразу поднимается куча врагов, которые бегут на тебя со всех сторон. Естественно, шанс выжить в такой ситуации не очень высокий. Вот. Ну, давай, наверное, к следующей игре перейдем. Ну, во а что-то сейчас играл. Давай про Dark Picture расскажи. Да я хотел сначала, чтобы мы по человеку по каждому прошлись. Мы сейчас твои игры обсуждаем твой игровой опыт в двадцатом году, мой игровой опыт на самом деле такой довольно скудный, к сожалению. Гершенпакт я тоже, кстати, попробовал, но я по сути только дошел до первого города и... Ну, ты ее только понюхать успел. Я ее только понюхать успел, да и даже не то, что понюхать, просто посмотреть, даже не принюхался толком. Ну, там можно готовить, это прикольно. Начал играть Катерину. Прошел ее. Но я не могу сказать, что ее прошел. Какой смысл ее проходить на одну концовку, правильно? Вот. Игра очень такая. Она именно возрастная. Она именно... Катерина именно он имеет эту духовку. Да, базирует. Да, это связание с допконтентом. С допконтентом, да, с мальчиком-терой девочкой, который играет на пианино и поддерживает тебя. Вот. Игра классная, но она такая... Я не знаю, как сказать. Она именно на такие житейские бытовые темы отношений по большей степени. И для меня, допустим, это было каким-то некоторым откровением. Потому что я ожидал какой-то э, Dave Sim с пазлами. Вот, а получилось совсем по-другому. А еще там в баре можно включить саундтрек из четвертой персоны. Меня это сразу купило, естественно. Вот. Плохого ничего сказать не могу, я пока вышел на.. Хороший эндинг, собственно, с девушкой, главного персонажа. Они там поженились, все классно, здорово, там, все счастливы, Нет, кстати, хорошо. Я, кстати, тоже получал. Вот, ну, самый первый раз. Прикольно то, что там сделана система опроса, то есть там добавилась онлайн-составляющая. Вот, и там ты отвечаешь на вопросы периодически перед высшими силами. Это есть статистика по тому, как ответили люди играющие первый раз, потому как люди ответились с группы там, мужчин, группы женщин, и можно много интересных вещей для себя вынести. Немного обидно, что нету никакой русской локализации, даже текстовой, прям вот реально обидно, потому что ну, такими играми я, допустим, со многими своими друзьями хотел бы поделиться, чтобы они прям заценили именно и социальный комментарии, которые там есть, и вообще, в принципе, сама жизненная ситуация. Чтобы вы понимали, парень, 32 года, программист, встречается с девушкой уже на протяжении 5 лет и бухает в баре по вечерам, снимая себе стресс со своими друзьями. В общем-то… Ходит в туалет смотреть на медисы. Ну да, либо так. Вот. И здесь я бы не сказал, что он прям остро как-то вопрос стоит. Просто тебя кидает в ситуацию, когда твоя холостяцкая жизнь ставится под угрозу. И вопрос в том, готов ли ты пойти дальше, э, обрести свободу, как ее здесь э, называют, либо идти по зову долга. Э, именно в отношениях э, взять на себя ответственность типа повзрослеть и прочие такие вещи. Собственно, один из вопросов в этом вопросе звучит как что чем для вас является свадьба, женитьба Концом вашей жизни или началом новой жизни? Вот, в общем-то, это, в принципе, характеризует всю мораль этой игры. Вот, и вопрос свободы женитьбы и прочего, прочих таких моментов. Но при этом игра очень в таком комичном контексте сделана. Многие вещи как там реализованы. Ну, играть приятно, она не напрягает тебя. Прошел... Ну, да, если убрать за скобки некоторые сложные уровни с пазлами, то она довольно чиловая. Ну да, на изи ты вообще можешь автоплей включить, и я когда это... Уходил попить, на, налить себе чай, я просто реально включил себе автоплей и пошел наливать чай. Идеальная игра. На мобилке бы очень хорошо зашло. Ну, это если вырезать весь контекст, который там есть сюжетный. Сидишь, пишешь отчет, а игра сама играется. Два зайца разом. Что такое, Влад, ты уже начинаешь засыпать от наших душных скучных ячей.
1: Это Все я так. не особо засыпаю я скорее просто залипаю на камин на заднем фоне
0: да мы включили камин чтобы ну, ну, ультра приятно потрескивает да. А что-то больше еще ты же еще вроде во что-то играл в двадцатом году названием ну, украшенка играл точно я знаю кто я да, да я, протя... я протяр, Говорю, я хочу с тобой уже это закрыть это что допрос Говорили я сейчас мы... посмотрю на свой канал, потому что я там периодически допиваю, доп, дополняю в описании, что я прошел. Danganron а, Дангару... 2. Goodbye Dispair. Бля, потрясающая игра, потрясающие персонажи, потрясающий сюжет, потрясающая вселенная. Я еще потом навернул аниме, но я не вижу смысла распинаться. Механика игры осталась такая же, как и в первой части. Но... В общем и целом. В это нужно погружаться самому. Нет смысла даже стремить эту игру, по сути. Ну, если только я просто хлебушек, я иногда. <coughs> У Макса прошу помощи <coughs> с некоторыми моментами, когда я вообще не понимаю, что происходит.
1: Ну да, там не, не там. всегда очевидные. Да, там э -э не, не, не всегда игры. очевидные
0: вещи, не всегда очевидные там моменты бывают. Но игра классная. Ну, да, Дангаропа, это для тех, кто не знает, такая визуальная новела, что ее отличает ну, от стандартного там есть наборы мини-игр, игра как бы на две части разбита, то есть одна часть это, по сути, ты ходишь там просто общаешься, такой мини-дейтсим, вот, и вторая часть это когда вы в зале суда, там как <coughs> раз-таки ты играешь в эти наборы мини-игр. Вот. Ну, самое главное, это, в общем-то, работа с аргументацией, понимание контекста, но там иногда они могут так загнуть может быть в оригинально японском если знать японский это выглядит очевидно но в некоторых моментах адаптация на английский язык там <coughs> хромает вот этому из-за этого ты начинаешь путаться в том что происходит я периодически все-таки поглядывал в гайды о том как нужно где куда идти чтобы выйти на хорошую концовку но в общем и целом, игра, конечно, очень классная. Ну да, опять же сюжетами персонажа. Ну вот опять же, жаль. Я, конечно, понимаю, что игра с бюджетом в полпачки сигарет вряд ли будет локализована. Только да, руками-трудами умерцев где-нибудь в стиме наверняка есть там ну, русификатор. Но на консолях, увы, такой роскоши нету. В общем-то и все. Ну что, давай, Владос, теперь твоя очередь. О своем игровом опыте рассказывать за 2020 год.
1: Ну я смотрю, у меня тут достаточно много игр. Я на свече прошел Tales of Vesperia, Потом я поиграл в Astral Chain. Три раза прошел Транзистор. Продолжаю играть в Animal Crossing. Прошел первую и вторую мафию в переиздании. И все, и после этого я купил Киберпанк и играю только в него. Ну, расскажи о своих впечатлениях вкратце по играм. Ну, больше всего мне понравился Телсу Виспери, я на нее 100 часов потратил. И все это благодаря тому, что там есть русский язык. Причем там сделано, мне кажется, ну, на 10 из 10 локализация, потому что там и юмор, и все остальное очень круто сделано. И это, по-моему, моя первая JRPG в жизни. И в целом мне очень жанр понравился, но из-за того, что большинство игр выходят на английском языке, я не могу в них поиграть. И китайском. Ну да, и французском, и итальянском, и испанском, каком и немецком. на каком угодно языке, кроме нашего. Да, на, на каком угодно, но не на русском. Я очень хочу поиграть <coughs> в Beverly Default 2, по-моему, называется. Ну, да, выйдет такая... Да, я бы в него хотел поиграть. Потом еще, по-моему, у Square Enix выходил Octopass Traveler второй, или как он назывался? Просто
0: Octopass Traveler. И... Да. Ну вот это, это знаешь, это такие JRPG, это в духе таких классических первых, там э, вот как там финалки выходили. Это все-таки, мне кажется, такие игры, они не очень хорошо подходят, вот если у тебя именно идет знакомство с жанром. Это уже для людей, мне кажется, такие, которые более уже ну, поиграли в JRPG, играли там старые JRPG. Для знакомства жанра, мне кажется, лучше что выбрать, там, персону какую-нибудь. Ну вот
1: персону, я, я смотрел стримы по персоне, именно где человек переводил все диалоги, и было, типа, очень круто, и хочется в это поиграть. Но опять же, из-за отсутствия локализации, причем у такой игры... Я так понимаю, у нее очень много фанатов И это какая-то легендарная серия Ну, персона на при всей
0: популярности Джерпега-сообщества Жанр сам по себе нишевый Поэтому, как бы как Фан-база она есть, но э, В таких играх, ну, то есть Джерпега, многие э, Даже если они продаются там Тиражом 300 тысяч копий Условно, для многих там студии Это успехом считается то Жанр довольно нишевый И рассчитывать, что тут Прям будет локализация, это не приходится. Ну, текстовая локализация все же могла бы быть. С другой стороны, самый такой э, жирный <coughs> кусок проекта это Final Fantasy 15, если я не ошибаюсь, да? Ну это да, но ну, это йоба по сути. Но это по сути триплей ебла игра, даже ее тяжело, конечно, назвать. Но в любом случае, даже она немножечко поленилась переводиться на русский язык, они вроде добавили сейчас русские субтитры, но в любом случае это все равно выглядит очень странно, потому что в общем и целом поклонников Нира, о том это, поклонников Нира в принципе в России много, и это та игра, которую думаю многие хотели бы попробовать и, поиграть. Кстати, да,
1: я в демку поиграл, но... а не осилился купить полную версию только из-за того, что отсутствует Кстати, да. это первая игра, которую
0: я купил на PlayStation 4, я с, ну, мне ее посоветовать, типа, купи, охуенно, заебись, круто. Я помню первую часть, еще более-менее, она была текстом локализована, по-моему, у меня на Xbox 360. Было еще более-менее понятно, что там происходит. Ну, естественно, пиратская я игры с игры была, поэтому, наверное, там была локализация какая-то левая. Вот. И я помню вот Nier. Не Репликанта она называлась, не Региштальта называлась на боксе. На европейской версии, где то за батью играл. Вот. На фоне того, что я понял, что было там, я очень скептически отнесся к автомате. И у меня жопа сгорела с того, что там на английском языке. Я сидел и переводил, как промтом, блядь, с переводчиком, не понимая некоторых моментов вообще в принципе. Но, благо, игра очень легко ставится там на паузу, и субтитры у тебя на английском остаются. Потом я все-таки переборол проблему с английским языком какое-то время, за какое-то время, и навернул. Мне прям игра тоже очень хорошо зашла. В принципе, многие... Я не думаю, что в России так мало фанатов JRPG. Проблема, скорее, в языковом барьере который создается, я не знаю, намеренно не намеренно может реально экономит. Проблема в том, что жанр нишевый и, кроме этого, отсутствие локализации, оно не способствует его популяризации, так скажем. Ну смотри, у нас есть очень много людей, которые готовы переводить его с оригинала, с японского. У нас есть люди, которые переводят мангу напрямую с японского, а не с английского. Ну, адаптаций. речь идет именно о массовости. Вот. И... Такие ресурсы, как та же Mindmanga или Readmanga, они существуют и они предлагают контент, они достаточно посещаемые, достаточно популярны, то есть фактически есть ресурсы. Я думаю, люди, которые занимаются любительским переводом в стиме, готовы сами пойти навстречу разработчикам и помочь в переводе за свой счет, за свои ресурсы, лишь бы ну, обрести, вот, расширить фан-базу, потому что фан не будет расти без
1: ну да, чтобы э, э, какой-то
0: продукт имел успех, чтобы как бы он стал популярным, для этого на, надо проводить работу. Вот. Ну вот тут видишь получается такая штука типа бюджету игры полпачки сигарет, а, ну и получается ситуация вот а, типа ты студент без опыта работы, тебе нужно найти работу, а, любая работа требует опыт работы, и получается что у тебя замкнутый круг, приходится как-то изворачиваться. А в любом случае у нас пользовательская база не такая большая, как в той же самом США или даже в Японии. Поэтому, в этом принципе, им продаж в Японии и США хватает выше крыши. Какие-то такие рынки, как Россия, Россия, они считаются довольно-таки незначительными. Так, мы сейчас, наверное, на небольшую паузу уйдем. Ну что, мы продолжаем. Влад, наверное, расскажет охуительную историю про Last of Us.
1: Может быть что-нибудь про Киберпанк даже добавит.
0: Да, киберпанк проще. уже обсудили достаточно, в принципе. Ну да. Игра говно,
1: недоделана. 60 FPS буду на PlayStation 5 играть. <laughs> Ждем патч. Да. Про Last of Us. Ну, для меня это одним словом шедевральная игра. Во-первых, на фоне киберпанка это абсолютно вылезанная игра, скачанная с предзаказа. По-моему, даже ни одного патча я не качал. Первый день, я не помню, был ли там патч или нет. Но она идет просто великолепно. Мне кажется, она выжила все из PlayStation 4 Pro, потому что там уровень графики какой-то запредельный. Я сделал 12 гигабайт скриншотов. Мне казалось, что я ну, игру ставил на паузу чуть ли не каждые 10 секунд, потому что там все красиво. И к сюжету у меня нет никаких вопросов. Все клеймили эту игру за сюжет, всем кому-то что-то не понравилось, у кого-то какие-то там повестки всплывали. У меня все шло ровно, и я всегда хуевал от твистов, потому что их там очень много, игра очень длинная. Я не помню, сколько часов часов 30 наверное 30. да но я ее что-то очень долго проходил и когда я думал что я игру уже прошел осталось еще в 15 часов до концовки и это было очень круто она конечно столько впечатлений не дала как первая часть но по ощущениям мне кажется вот первая часть настолько сильная что первая часть первая половина игры виду, или первой
0: часть... игра. первая
1: часть именно первая игра да она мне кажется настолько сильная и она тебя вот к этому эмоциональному взрыву, к самой концовке прям вот ведет так. Ну то есть ты что-то уже чувствуешь, что как-то не хочешь с персонажами расставаться. И тут еще такая концовка. И ты прям такой думаешь, нет, он ее должен спасти. И когда он ее спасает, ты выдыхаешь и все, больше в эту игру возвращаться не хочешь. И еще там неделю ну, вспоминаешь весь этот сюжет и переживаешь его. То есть эмоция она очень много подарила, а вторая часть она, она настолько агрессивная и ты даже когда происходит самый первый такой переломный твист, ты как бы как будто его ожидаешь, идешь дальше и постоянно что-то новое происходит, грубо говоря там вводят персонажа, который типа я так понял он немаловажный его вводят, только тебя с ним знакомят, а потом с ним раз, что-то происходит, и ты такой, воу, нифига себе. И таких твистов, короче, полную игру. А по геймплею она сильно отличается от первой части? М -м я давно играл в первую часть, но по геймплею мне кажется плюс-минус... Но там они особо не меняли Ну этой. да, но он такой более вылизанный стал. Ну, уже анимацию. Да, он, он очень хорошо играется в зависимости от стиля. Но я в основном бегал по стелсу. И в драке не особо вступал. Мне нравилось, ну, мне нравится, когда в игре комфортно играть по стелсу. Ну, он типа нет такой тягомотины, что ты видишь типа 7 врагов, понимаешь, что нужно их убивать по стелсу, а ты это будешь делать типа 3 дня, потому что ну очень как-то сложно. Там в этом плане ну, баланс соблюдается. Хотя опять же, к концу игры, как и в первой части, у тебя появляется куча оружия, куча апгрейдов, и тебе становится ну, достаточно просто вышибать всех. Но из-за того, что уровни стали сами локации больше, у тебя даже при каком-то экшене, ты нагреваешь на себя там больше трех врагов, ты можешь убежать куда-то, заныкаться и ну, возобновить игру по стелсу. Вот. Ну и в целом. Какова игра, короче. Очень хорошая игра. Сейчас могут быть спойлеры.
0: Основные претензии большинства людей, которые захейтили, это то, что первый убили Джоэла. И второй момент, то, что убийцу Джоэла слишком сильно обелили,
1: Типа сделали ее хорошим человеком. Я думаю, что если бы они этого не сделали то по эмоциям она бы, мне кажется... Ну, получилось бы, что ты всю игру играешь в агрессию, ты ненавидишь Эбби за то, что она убила Джоэла. В итоге она получается супер плохая ты ее убиваешь, все хорошо, но мне кажется, этого недостаточно, чтобы получить ну эмоции, сравнимые с первой частью. А так, получается, у тебя какой-то... Ну, не парадокс в голове, а ну ты не понимаешь, типа, нормально ли то, что делает Элли. И когда тебе во второй части игры, когда ты играешь за Эбби, показывают взгляд с ее стороны, ты проникаешься этим и понимаешь, что ну в целом она тоже имеет право на эту месть. Ну, то есть для меня это все логично. Типа то, что написал. Как его зовут? Я забыл, Дракман. Ну, это его видение, и ну, я, я понимаю, что я не могу говорить, что а вот я бы хотел, чтобы Джоэл выжил, но эту игру делал не я, и типа это его видение, и он так его подал, и типа мы должны, ну, для меня я должен принять то, что он сделал, и, ну, и мне в целом все понравилось.
0: Ну, для меня, как видится, вот контраст с первой частью, в первой части у тебя как-то получалось... Ну, сопереживать, скажем, там героев, то есть ты мог себя поставить на место Джоэля, того же самого, за которого ты играл. Ну, тут вот. а как раз таки проблема именно, может быть, ассоциации э, себя с персонажем. Ты мог проявлять эмпатию именно, ну, типа один к одному, ты как персонаж. Вот. А здесь ситуация из-за того, что я так, ну, не предполагаю, уже всем, я думаю, понятно и известно, ты играешь за
1: двух персонажей фактически. Да, и мне кажется, не зря они сделали настолько длинную вот эту часть за Эйби, чтобы все поняли ее мотив. Мне кажется, только для этого была ну, настолько длинная ее часть игры. То есть, мне кажется, если бы они вырезали и добавили в 30 часов игру полностью за Элли, то, мне кажется, шумихи по поводу сюжета было бы намного больше. А так из-за того, что у тебя огромная сюжетная линия, за фактически антагонисты же она получается угу. для Элли, то там все, все в целом сходится воедино в концовке. И концовка там, ну, я считаю, что тоже очень мощная. Я ее спойлерить не хочу, потому что ну она как... В общем, ты получил импакт. Ну да, в целом я от всех игр, которые играю, получаю импакт, и мне как-то сложно это засрать. Типа я... Могу совершенно спокойно сказать, в чем плох киберпанк, но так как я возвращаюсь в эту игру и мне нравится в нее играть, я не могу сказать, что игра плохая. То есть я не делю его вот так на черное и белое. Ну потому что так оно и не работает, в принципе.
0: Это в общем и целом, кстати, вопрос по системе оценок, хейта, не хейт и так далее подобное. <coughs> игру могут любую захейтить и опустить в ноль просто за то, что там есть то, что кому-то не нравится какой-то, ну, большую часть социальной группы. Вот. Но отрицать факт, что, допустим, Last of Us 2 вызвал большой и сильный эмоциональный
1: отклик по своему сюжету, ну, наверное, глупо. Ну, также, в общем, если взять киберпанк и Last of Us, то киберпанк получает нули за техническую составляющую, а Last of Us за сюжет типа, вот вот это черные и белые. Как теперь оценивать игры с помощью этих дурацких оценок совершенно непонятно. Ну потому что оно не должно так работать.
0: Ну да, ну то есть... Мне кажется, многие просто люди забыли про существование других оценок, кроме 0 и 10. Mm, да нет, 0 оценки-то и нет. У нас то 7 баллов это уже у многих игражуров плохая игра. Да. То но, есть 8-9 баллов это, делали, это, стандарт, стандарт, да? это стандартные оценки в гражури. То есть вот эта 10 система, которая по факту использует там 3-4 балла максимум, я не знаю, зачем она вообще нужна, как по мне, надо ориентироваться именно на сам обзор. То есть ты читаешь обзор, у тебя Смотришь есть какие-то да, есть плюсы и минусы, и в конце какое-нибудь ну, именно впечатление самого автора обзора, то есть вот именно его, ну, как бы, так скажем, резюме да, по этой игре, и ты уже решаешь играть в эту игру или не играть. А то, что вот эта игра 10 из 10, и ты сразу должен бежать в магазин ее покупать, это ни о чем не говорит то, что у нее 10 из 10. Тут есть это такой момент. момент, я прекрасно понимаю эту логику, тут делаю вопрос не в 10 из 10, а скажем так, must play. <coughs> не то, чтобы прям вот а определяющие, ну, допустим, нынешнее поколение консолей, которые тебе могут э, раскрыть технический потенциал консолей, который там он есть, э, пусть консоли слабее, чем пока. так и что-то тебе продать в сюжетном плане, даже если это может тебе понравиться, не понравиться, или может быть тебе вообще будет как-то прохладно и параллельно, но в любом случае можно видеть как положительные, так и отрицательные стороны игры, но поиграть в эти игры якобы обязательно. Вот. Все-таки Last of Us 2, мне кажется, та игра, которая относится к категории, потому что масплей. Но такого же, допустим, про God of War я сказать не могу, потому что игра довольно специфичная, как для меня. Ну, я бы не отнес Last of Us к mustплей. Эта игра, ну да, она. Она делала много шуму, она... при этом она сделана хорошо технически. И она да, да. делает ее мас игрой. Потому что пока ты, собственно, не поиграешь, ты не боишься. Ну, все равно, какие бы обзоры не были, бы, э ну, сложно будет понять конкретно, от чего так много шума. Потому что я читал, допустим, видел там разные доебы даё по поводу каких-то там сюжетных обоснований, типа, почему там Джоэл там себя раскрыл, там, э зачем он вообще их спасал и так далее, там, подобное. И почему именно эти ребята решили вот так жестко с ним расправиться. И причем довольно жестоко учитывая, что он им помог и он их спас и он, возможно, был готов ответить за то, что он сделал вот. ну, ну знаешь, много разных мыслей нужно поиграть, потому что я так предполагаю там наверняка есть и флешбеки за Эбби и другие моменты да, там есть флешбеки, где тебе показывают как отец Эбби, которого Джоэл убил спасает бедную лошадку которая там на попала в это в колючую проволоку типа о посмотрите какой он был добрый человек святой да джоэл такая мразь его взяла убила вот и несколько минут флэшбэк вот тебе показывает что ты пропитался жалостью вот но по мне это ну, не я не просто игровая. не курс может быть там что-то больше одного флэшбэка, это надо разбирать всю игру сидеть просто как бы с технической части это ну безупречная игра то есть вот можно как угодно относиться там к сюжету и к этому странному видению дракмана, но именно в, по технической стороне она безупречна. Вот. Да, там типа унылый геймплей, который тебя заебывает, ну, наверное, к середине игры. Потому что когда ты переходишь уже к игре за Эбби непосредственно, там ну, ничего по сути в геймплее не меняется. Вот, по факту то же самое. Поэтому многих людей, мне кажется, она геймплей может заебать. Ну, именно вот как с технической стороны, да, в принципе, ну, сказать, что эта игра прям, ну, совсем уж плоха, ну, язык не повернется, потому что многие, ну, художники видно, что реально там старались, программисты старались и обесценивать их труд из-за того, что там у Дракмана такое ебанутое видение, да, в кавычках, вот, ну, это тоже не совсем правильно. Согласен. Кстати, э, вы Гостов Гостов Цушима вообще обсуждали, по по-моему, в прошлом разе, да? Нет, нет, ни, нет ни, разу не разу ни разу не обсуждали. Я думаю, стоит упомянуть эту игру, потому что. Но я со стороны вкратце симпатизирую. Да. Она взяла первое место на Гимо Вот. Я вкратце потом расскажу о нем. Там. Ладос еще нам не подрезюмировал о своем опыте.
1: Ну, я больше всего часов Но... наиграл, наверное, в Animal Crossing. Может, все нет? А в Overwatch, к сожалению, нельзя посмотреть количество наигранных часов, по крайней мере, на четвертый PlayStation. Ну, overwatch это ладно, это опустим. Но
0: обсуждать особо-то и нечего. Надо на порнохаб сразу идти. Почему там есть что обсуждать? Или нет?
1: Скорее всего, есть, что, по вы... есть что посмотреть на порнохабе в этой категории. Да, и... Засудить каплана за то, что он не завозит контента в игру, абсолютно. Да, они там делают Overwatch 2. Кстати, Overwatch 2 вы видели же все. Вот это, то, что mm -hmm. Добавят новые
0: карты и циферку 2 дорисуют. А, не совсем. Они поменяют движок, чтобы карты могли быть очень большими, по их словам. Вот. Модельки они еще не перерисовали, но уже все это перенесено на новый движок. Вот. Будут колпные миссии, они пытаются занять нишу Left 4 Dead в жанре семейных шутеров, видимо, <laughs> я не знаю. А Кстати, выйдет же этот э, продолжение своеобразного духовного наследника Left 4 Dead. Back for Blood. Что-то такое, blood. да. От а тех же создателей, которые, ну, ну я... Да, так... просто геп цифру 3 не любит, поэтому, да, называться по-другому будет, но мне кажется, идея та же самая. Мне кажется, сейчас... Эта игра может не взлететь, потому что, ну, Left 4 Dead был классным кооп но... Но у него вроде до сих пор но немало людей. <coughs> ну, в Steam, я имею в виду. Ну, в... Да, в Steam. Ну, потому что консоли, по-моему, и нету Left 4 Dead. Mm -hmm. Ну, откуда, по-моему, там взялся? Не, на прошлом поколении наверняка, ну как в прошлом, позапрошлом теперь уже поколение наверняка, оно ну, там есть. Разве? Я ни разу не слышал, что Left 4 Dead... На консоли. А он
1: в Orange Box не входил? Нет, Этот, нет,
0: нет. не входил. Не входил? Ну, ну, там есть. был
1: Team Fortress, Half-Life и Portal. Portal uh -huh. две части, по-моему.
0: Нет, две части Portal Эй. не входило. В Orange Box была Halva, несколько Counter-Strike, там Dwayne of Defeat, еще какие-то там моды. Вот насчет Mortal... Нет, ты, наверное, про ПК на Orange Box говоришь. На Xbox, по-моему, был Portal. А, они отличались, что ли, в конце ну, Да, ну давай мы Потому что у меня был Orange Box, и я не помню, чтобы там был Portal, если честно. Так, Orange Box. Xbox 360. Half-Life эпизод 2, Team Forte 2, Portal, 3 гривен был. Но второго Портала не было, правильно? Нет, второго Портала не было. А
1: он, наверное, еще не вышел, там. Он на тот, тот
0: момент не вышел, скорее всего, да. Потому что это времена третьей блоки, и 360-го бокса. <как> что, Владос там про этого
1: Эминому Кроссинг начал рассказывать? Ну, я не знаю даже, что рассказывать про Эминому Кроссинг. 360 часов у меня наиграно, я строю свой остров. Общаюсь со зверьми, и меня в целом все устраивает.
0: Так кому посоветовал эту игру?
1: Наверное, любителям Sims, ферм и строительства. Архитекторам, наверное, я ее посоветовал. Потому что основная часть игры, это, наверное, планирование планирование архитектуры своего острова. Там, наверное, можно залипнуть часов на 800 минимум. Потому что это все долго. И Ну да, скорее всего так А у тебя там были какие-нибудь моменты В которые ты прям утирался и тебе было некомфортно? Нет, там такого нет Игра абсолютно не, не принуждает Не заставляет тебя ничего делать Ты можешь абсолютно никакие задания не выполнять И играться с тем, что есть Но В принципе это,
0: наверное, очень хорошо для фермы Потому что я вот попробовал э, поиграть в игру Time at Portia называется.
1: My uh, Time at Май My or? Time
0: at Не, Ее бесплатно раздавали в Epic Game Story. А -а -а. Мне что-то стало интересно, я решил попробовать посмотреть. Графически выглядит она. Ну, так. Я... Не то чтобы графически, она именно стилизована очень специфично. Например, стиль аниме мне больше нравится намного. Да и многих таких ферм, типа тот же Стердевали, ну, они по-своему стильные, у них чувствуется какой-то вкус стиль. Майтаймэт порция выглядит странно, то есть там странные большие головы персонажей, странные пропорции, кусок довольно кастомизации твоих персонажей, и, соответственно, все персонажи вокруг выглядят очень бедновато. Но меня как раз-таки напрягло то, что фактически тебе необходимо выполнять задания гильдии Масс, ну, именно мастера, и у тебя ограниченная энергия на день, потом ты ложишься спать, чтобы восполнить эту энергию. Вот. Собственно, там какого-то супер строительства, оно наверное есть, но я до него просто не дошел. но немного напрягает то, что есть сложные ингредиенты, которые тебе нужно собрать. Вот. Эта игра, в принципе, по своему принципу и заданиям напомнила мне, как бы это странно не звучало, ательера с алхимией со всем вот этим то есть у тебя там есть дедлайны которые ты можешь профокарить вот но если в ательере у тебя очень человая обстановка и ты реально можешь там менеджить ресурсы и прочие прочие вещи драться там с монстрами ходить собирать реагенты общаться там с местными вот то у тебя здесь остается только вот вот порте. У тебя по сути только репутация с городом, в котором ты находишься, то есть самой порти. И репутация левел твоей гильдии. Ну, не гильдии а твоей мастерской. И это прям, ну, немножечко давит и загоняет. Игра выглядит как такая штука, в которой ты можешь почилить, но почилить фактически там тяжеловато. Потому что ты начинаешь тебе там дают задания, там построить мост, и тебе там нужны особые реагенты. Или ты берешь. Сайт квест, там с, сделай там, горшок с цветочками. А там для этого горшка с цветочками нужно еще дохера хера каких инструментов изготовить и прочее, прочее, прочее. Ты начинаешь бегать вокруг, ища какие-нибудь ресурсы. И прям вот, ну, не очень весело становится из-за этого. Плюс, ну, там есть данж, катакомбы в городе. Ты тоже в эти катакомбы спускаешься, типа фармишь ресурсы и прочие другие вещи. Но это опять сбор ресурсов, у тебя тратит энергию. У тебя энергия заканчивается, ты можешь только ходить. И ничего ты не ни производить, ни... ты даже собирать ресурсы не можешь, когда у тебя кончается энергия. Соответственно, ты, чисто теоретически ты упираешься в то, что у тебя заканчивается энергия в катакомбах, на сборе ресурсов, или там ты сделаешь там, пару топориков каких-нибудь из камня, там сделаешь арпеччик какую-нибудь. Все, у тебя ресурса нету, время идет по дедлайну а ты не успеваешь и нету какого-то такого понятного планирования в этой игре при этом она ну в целом по механикам хуже чем ателья сам по себе да ты там можешь визуально наблюдать там то что ты делаешь крафтишь собираешь и так далее какой-то степени там даже с... прослеживаются какие-то моменты из той же зельды но нет. Я бы не стал бы в этой игре чилить и отдыхать, и играть. Это не тот тип ферм, который вот, подходит э, в таком режиме. Я лучше от Раду пройду. Ну, наверное, про там и Report все. Я, кстати, на своем ноутбуке пробовал запускать киберпанк. Серьезно? Да. И выглядит он, кстати, вполне себе удобоваримо. В, сколько? 30-45 FPS он мне давал. Ты его я его, вот честно тебе скажу, gog.com он предоставляет игры без DRM, соответственно, А,
1: я понял.
0: Вот. И ты можешь найти игру без DRM, установить, скачать, посмотреть. Скажем так, такая немножечко беспалевная демка получается. Я ее потыкал, посмотрел. Выглядит прикольно. Багов я тогда еще не успел встретить. У меня только в одном месте были некоторые просадки в потому что я начал за. Это застыт кида, и соответственно, когда ты выходишь куда-то в город, там после пролога, начинаются некоторые проблемы. То есть в некоторых местах, где там слишком людно, у тебя очень сильно начинает просаживаться FPS. Вот. Из-за эффектов, видимо, там отражения тоже они как-то рассчитываются для всех NPC и так далее. Решается проблема снижением дальности прорисовки и. Уменьшение в количестве эффектов. Но равно а на видеокартах
1: от AMD лучи есть? Понятия не имею, честно. У меня
0: 1050 Ti. А, Слабая карточка, конечно, но я был удивлен то, что она вообще в принципе нормально работает и запускается и показывает даже неплохую картинку. Продолжать. А про что? Ну Но про что это... хочешь, сгоняем, как бы, вообще? разгоняй ну, во, во что ты поиграл В 2020 году О чем тебе рассказать хочется
1: Ну наверное самое лучшее Это транзистор, потому что я прошел Его сначала на PlayStation 4 два раза А потом еще на Nintendo Switch Два раза, то есть в целом я его четыре раза Прошел На два прохождения тратится около 10 часов И смысла я не вижу проходить эту игру Один раз, потому что там геймплей на тебе выдаются, так скажем, перки, которые позволяют, ну, там получается вот эта пошаговая механика с замедлением времени. И от количества перков, по сути, является таким показателем кайфа от игры. Чем больше и круче ты перков совмещаешь, тем интереснее тебе убивать монстров. Поэтому второе прохождение обязательно, но ну и в целом сюжет, мне кажется, получился достойный. Это же Supergiant делает эту игру. Да, они, потом... они делали и Bustion. Но Бастион, по-моему, на русском. А, по-моему, он есть на русском, но на ограниченных количествах консолей, либо платформах. Потому что на свече нету точно русского, а на PlayStation я даже и не смотрел. Ты на PlayStation Vita, по-моему, играл? Да, я Bustion на PlayStation Vita играл. Но, кстати, довольно странно то,
0: что э, приятный ательер э, с хорошей графикой визуальной частью выглядит ну, на порядок лучше Бастиона, но работает куда более стабильно, чем Бастион. Бустеон периодически радует какими-то непонятными просадками. И том, что на мобильных устройствах Бастион вообще заебись идет без каких-либо проблем было некоторым удивлением, причем мобильных устройствах ну, довольно старые. я не про современные айфоны говорю, у которых мощности достаточно, чтобы уже тяжелые игры запускать. Врачей еще можно разогнать. Я планирую, кстати, дальше Катерину допройти, ну как допройти, просто забрать все концовки, которые там есть, потому что, ну не знаю, мне кажется, там вся фишка в
1: концовках и разных сюжетах. Вот. Я знаю про что можно взять. что? Ты же Xbox будешь себе брать? Ну планирую,
0: да, покупать Xbox, ну возможно даже в этом году,
1: наверное, ближе к концу года когда <Станкер> уже появится Нексген, если появится. <сих> Почему не PlayStation? <сих> <сих> вот тебе же понравилась Tsushima, если выйдет вторая часть, что ты будешь делать? Нет, uh, у, меня, <сих> у меня
0: подход такой был всегда, то что обычно, когда я покупал uh, консоль Sony, uh, там уже много эксклюзивов к тому моменту успело выйти. То есть, ну куда мне торопиться, я куплю потом PlayStation 5 через 2-3 года, там уже, дай бог, если накребешь там хотя бы несколько достойных эксклюзивов, то можно будет поиграть. То есть куда гнаться. Сейчас играть на ней не во что. Первые ревизии я не уверен, что они качественные. Кстати, по поводу первых ревизий у четверок первые ревизии фатки были отличными. Вот, когда уже а прошу, потом, ушел, ушел. А потом, ушел потом вышел. потом вышел прошло. Потом вышел да, ебаный нахуй реактивный. Так вот, я купил себе уже прошку. Вот, и, и, и я не... тоже себе купил прошку, но я и уже должен был попасть на новую ревизию, но я
1: обосрался. Ну вот у меня, кстати, знакомый играет на самой первой ревизии фатки до сих пор. На она надежная, да. она сильная. И так... она тихая. И она тихая. При всем этом. Не знаю, не вижу смысла гнаться, как бы
0: играть во что у меня и так хватает. Каких-то баттезим в будущем прям эксклюзивов, в которые мне прям супер хочется поиграть, не предвидится. Если наберется хотя бы 5 эксклюзивов, то вполне себе возможно. Так это, так это не эксклюзив. не будет не эксклюзивом? Нет, конечно. Ты что? Ну, у мультиплатформа. Я на Xbox ну, смогу поиграть. Поэтому, ну, наберется пяток эксклюзив, причем эксклюзив не уровня Хоррайзана, потому что мне эта игра, в принципе, не особо ну, интересна. Кстати, лежит диск, если да. ты. Влад, ты играл в Horizon? Я
1: прошел из дополнения. А, ну ладно.
0: Мне понравилось. А то мне просто подрезали диск. Там, и кстати, и... очень
1: неплохой сюжет. Прям Мне что-то вступление вообще не зашло. А там сама. Но сюжет
0: там не сильная сторона игры. А мне
1: кажется, наоборот, сильная. Там же, ну, ты прошел я,
0: да Я вообще, конечно. честно говоря, с первого анонса, с первых хартов еще до того, как эта игра вышла, я просто, ну, но я сама задумка подращилась уже на сетап, типа, вот это вот техномонстры, люди в первобытной эре и так далее, там подобное. А но ну, потом, да. когда это все, типа, там, какая-то спецпрограмма там по очищению планеты, ну, я как-то немножечко в этом не то чтобы разочаровался, но типа, мои ожидания не совпали с тем, что… Сеттинг э, мне не понравилось в игре ну, несколько моментов Первое это э, то, что несмотря на то, что игра в открытом мире Она какая-то не ощущается как игра, происследовательная в открытом мире Потому что тебе разработчики э, говорят Вот здесь ты можешь пройти, а вот здесь нельзя Хочешь карабкаться, карабкайся вот здесь Вот тебе надо попасть, допустим, в какую-то зону Я бегу, ну там ну, видно, что можно взобраться ну нет, ты не можешь забраться, потому ну, что так. А агрессив, агрессивный левел дизайн, рассчитанный на какую-то определенную линейность. То есть, если они делают какую-то гору, грубо говоря, но ну, это же те не Skyrim, где ты можешь это вертикально заниматься ну, ну, на лошади. Слушай, слушай, где... слушай, куча игр, где ты можешь слушай, бы... ассасины? Да, да ну, где ассасины ты можешь друг... на подругу где угодно карабкаться а тут. Ну, ладно бы там реально что-то было. А то небольшая какая-то горочка, да, которую ты, ну, забрался, там срезался себе путь. Ну нет, там не накрашено маркером. Все, ты не можешь ну, там. Не знаю, я бы это все списал бы чисто на игровой. Ты даже ебаный забор перепрыгнуть в этой игре не можешь. Вот. Меня вот это вот просто выбешивало да ладно, невероятно. В, в, в тех же Dark Souls и прочих таких играх mm. стоит деревянная дверь, которую ты не можешь сломать. Нет, слушай, мы, мы говорим дракон. про игру про игру, про исследование в открытом мире, игра с открытым миром. Причем тут Dark Souls? Dark Souls это... Ну, первый Dark Souls это больше метра и два нет такая 3D. Mm -hmm. Причем тут Dark Souls вообще? Вот. И другая претензия у меня, ну, основная, это сюжет и персонажи. То есть, сюжет, он тут мне показался жутко скучным, топорным. Персонажи, персонажи просто отвратительные единственный вот плюс-минус персонаж который мне вызвал интерес там какой-то понравился это как бы не смешно звучал этот вот негр который ну, из грань негр из грани его все называют это, ну, грань сериал вот этот негр еще в quantum break был вот он неплохо не, не, ну, он неплохо тут в принципе сыграл вот а остальные если это мужской персонаж, это либо какая-то тряпка, которую все это пол утирают, которая плачет, ноет и, блядь, вообще смотреть точно. Либо, либо какой-то прям пидорас, мудак там, просто ужаснейший, просто какой то чмо. Вот. А женщины все как надбор, под, на подбор, вот сильные такие, независимые, уёбишные на внешность. Ну, там главной героиней еще плюс-минус куда не шло, но... В основной массе женщины выглядит отвратительно. Ну, кстати говоря, по поводу главной героини. Ей там по сюжету сколько? 16-17 лет? Ну, по сюжету не помню, сколько ей. По-моему, 18-19. Но выглядит лет на 25. Ну, выглядит, да, намного старше. Ну, взрослый женщине уже. И женщины такие, знаешь, вот берут все в свои руки. Вот мужики-тряпки там пошли нахуй отсюда. Мы, блядь, разберемся тут вот эти и такие вот мелочи какие-то да из этих мелочей вот она собирается от впечатление от игры и оно в целом у меня э, ну не то что негативное сложилось ну скажем так я не могу сказать что мне прям игра понравилась и сиквела я вообще не жду то есть я может быть в него и поиграю вот это туда вот, да там Forbidden West или как он да это? Forbidden West он называется я у него может и поиграю но без особого энтузиазма потому что первая часть меня восторга не вызвала Не знаю, мне там очень понравилось именно то, как был проработан ИИ у этих монстров. Они реально сделаны были хорошо. Ну и там очень легко обузиться одной механикой. Это когда ты залазишь куст куст, высвистываешь из толпы одного, свист вообще не в в игре. Он к тебе подходит, ты его ланшотаешь и так всю пальчичку можно принести. Не, это нормально, но понятное дело, обузить механики это скучно. Если играть по изначальной заданке разработчиков, я думаю, это вполне себе в принципе, да, тут интересно. Туда, Потому что если у тебя ты... есть трекинг их маршрута патрулирования, есть у них свои модели поведения, есть разные в общем, виды этих самых монстров, и убивать они всегда по-разному. И в зависимости, в зависимости от того, какие запчасти ты еще хочешь от них получить, тебе нужно там, выбивать дурь из разных их зон. Это для такой игры в принципе, круто. Поэтому я могу простить то, что там может не хватать какой-то вариативности в исследовании open World, потому что ну, подобная вариативность в убийстве именно таких вот нейтральных врагов она требует ну, достаточно приличного ресурса. И игра, кстати, ко всем прочему, будет очень круто. На прошке, я когда ее запускал, я был приятно удивлен, то, что именно вот этот поддержка 4K HDR, в этой игре работает. Она работает, она делает игру реально красивее по сравнению с обычным режимом. Ну да, игра выглядит неплохо. Мне знаешь, еще кажется, что чтобы оценить вот это вот именно да, врагов, как ты говоришь, вот бои, ее, наверное, надо все-таки не, на, не на нормале играть, а на харде. Потому что на нормале тебе нахуй не нужны вот эти все там гаджеты и бомбасы. А на харде тебе придется вот этими ловушками пользоваться, там на вот этих невидимых ставить, да? Ну, там, кстати, а, по МС... этому поводу я могу вспомнить другую игру от польских Ф разработчиков, Ведьмак, где с уровнем сложности вообще очень странные метаморфозы всегда происходили. Она вроде сбалансирована и не сбалансирована одновременно. И... Ну там, да, ты реклама играешь включить... Еще... Бывает, играешь тебе вроде как легко, а потом появляется какой-то босс, который тебе просто голову откусывает. Вот, да. И там ты тоже часто можешь упираться в левел противников. У меня просто были такие моменты, когда я минут 10 закликивал гарпию какую-то, которая была на 10 или 12 уровней выше меня. Но с этим-то как-то пофиг, но что же я хотел сказать, там но врагов Каразина что-то начинал. Блять, я и забыл, что я хотел разогнать. Я начал говорить про ведьмака и Мы про, говорили сложность. про сложность. Вот. Да, то, что ты, про говорил, ты говорил про а, ловушки там вот эти все девайсы и так далее. В Ведьмаке ты можешь вообще на одной ласточке, блять, всю игру пройти, понимаешь? Просто ласточку пьешь, чтобы похилиться и все, а можешь вообще даже без нее пройти. Можешь даже знаки не качать, просто качаешь там какие-нибудь основные ветки. Не, ну да, там ну, разные билды, ты можешь просто там собрать вот этот сэт школы, как он, медведя. медведи, да. просто танками убиваем Да, будешь танковать лицом, собрать его, кстати, не такая большая проблема. Но, как правило, первый набор, который обычно люди ищут, собирают, это школы кота. И ну, он тоже, потому тайне, что -то он плохой. очень много ДПС у нас. Вот, и все ты можешь просто там уклоняться, убивать всех аннигилировать все, что движется и не движется, вот. В этом плане я думаю тут э, со всеми играми э, может быть такая ситуация негативная. Но ну, просто именно вот Horizon э, геймплей он бы, наверное, стал интереснее. Я, я не любитель играть на сложной э, сложности, потому что э, я, я привык играть на нормале, потому что нормал в моем понимании это как вот разработчики видят сложность игры. Я не хочу ее искусственно себе усложнять. Если разработчик так видит ее, то ради бога. Вот. А, Но ну, на нормале тебе вот это все особо не требуется. То есть вот эти ну, стрелы ты там используешь иногда, чтобы куски отрывать от, от этих от, машин. А так в целом тебе весь арсенал не требуется. Вот на харде тебе он, возможно, потребуется, и тогда играть, наверное, станет интереснее в плане в боев с монстрами. Ну, я думаю, да, вариативность вырастет. Так же, как и в том же самом Ведьмаке. Со сломанным балансом и прочим. Таким Но я еще
1: помню играл, как ты мне посоветовал с автолевелом и на предпоследнем уровне сложности. Ну да. Тогда становится, потому становится... Что... интересно сражаться, потому что один удар у тебя 70% здоровья где-то уносит, и ты уже не идешь в мясоруб. Ну и ты еще можешь обмазываться зельями, ты можешь обмазывать да. оружие ядами можешь думать о
0: том, какой доспех тебе подобрать, там какие статы собрать. Но я, ну грубо говоря, ты готовишься, там используешь знаки против э, большей части там монстров, потому что они реально начинают давать тебе преимущество. То есть нет такого, что ты можешь их просто запикать к херам и победить. Тебе надо реально там, находить окна для атаки. Вот это все, ну и просто он всегда держит тебя в форме. Ну да. В этом плане, ну, с одной стороны, круто, что можно настраивать сложность себе. С другой стороны, ну, странно, что нормал в том же самом Ведьмаке, вот в Хоррайзене, они получаются слишком легкими. Но с другой стороны, я могу понять разработчиков, какому разработчику будет приятно, если большая часть казуальных игроков, которые просто купили игру на хайпе, там, на хайпе по рекомендациям, по обзорам и будут там ну, сосать бибу. Зачем? Ну, он, слушай, он... для этого есть легкий режим, он еще часто называется, ну, чтоб совсем не ну, позорить этим, игроков, 500, режим, да? режим сюжета называется, да. Ну, типа, кто признает, что он хочет, ну, что он такой плохой игрок? Не, ну сделали... поэтому они называют очень часто не легкий, а режим сюжета. Вот ну, вы в... получаете приключения и можете насладиться историей, как это обычно, да, пишут. Вот и как бы, ну да, я не хочу там потеть, я хочу насладиться сюжетами, как бы играющий. Ну кто, кто себе в лицо признает, что он будет чисто наслаждаться сюжетом? Не, вот ну, поэтому я шлюю, поэтому называют вот так вот, ну, во многих играх если ты посмотришь там не, не легкая сложность, а режим сюжета называется. У тебя идет по списку самый легкий легкий Нет, средний там идет тяжелый режим сюжета и дальше остальные сложности там. вот вот в этом-то и проблема то что все люди знают что самый легкий режим всегда идет первым по уровню сложности вот, и вот. поэтому люди ну кто захочет э, признавать то что типа он такой да, многим игрок, многим который будет э, многим все равно. Сюжет. Многим все равно. не 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 те кто не, не захотят признавать, и они пойдут на харде играть. Они пойдут на харде играть и выключат игру. В итоге контент они не съедят. Не, они просто поменяют сложность, продолжат играть дальше. Ну, самое да,
1: главное, купили уже. Да. да. Не, и я, я поднялся, в принципе, я, я никогда In не был.
0: Нет, тут с другой стороны, ну, дело-то в другом, то что... Типа, прикинь, ты ебашил, работал, типа, а человек игру купил и не играет в нее. А многие, многие люди никак не проходят игры до конца. Ну, то есть, большинство игроков, когда уходит вот какой-то там блокбастер даже, вот, они его покупают, и, ну, дай бог, если половина его до конца пройдет. Так, Потому что ты, если, вот, если половина игроков прошла, то цель выполнена. Ты просто посмотри ачивки, вот, ты зайди. А, Смотри, вот как раз-таки по ачивкам, это прям очень годная метрика, Статистику они начинают вести с момента получения первой ачивки. Первую ачивку ты получаешь не сразу, ну, есть тебе надо вступление очень, пройти, очень, очень часто сразу, чуть ли не при входе в игру. Ну, на обучение, либо на каких-то таких вот моментах ты можешь получить ачивку. Вот в том же самом Ведьмаке, если ты дропнешь обучение сразу пойдешь по сюжету, вот, как там, Белый сад он назывался, да? Да. Вот, в самом первой локации. Там ты, по-моему, очивку, ну, с насколько и не получишь. То есть в этом плане метрика это. Будет ну в большинстве работать. игр ты получаешь ачивку практически сразу, как заходишь. Ну не в этом суть, в том суть в том, что если ты зайдешь вот, в игру, которую ты играл, и посмотришь там вот, прохождение последней главы там или посмотреть концовку, да. Ты там да, даже 80% часто там нету. Там, ну дай бог, если там 60%. 70%. 60% это очень хорошая цифра, вот. потому что я сразу вспоминаю классический World of Warcraft. Вспомни, какой процент для игроков посмотрел Нексрамос. Ну, очень мало. Это очень микроскопическое мало. количество людей. И разработчикам было настолько обидно, что, блядь, они ебашили, делали. Крутой сложный рейд, к которому нужно было там круто долго готовиться. Ну, 40 человек это те не шутки организовать. Вот да. Поэтому что они сделали? Они добавили его в другом дополнении. И, и уменьшили количество до, до, до 25 рейда. Да. Вот, ну, и, ну для... потом они добавили, собственно, Looking for Raid. Я собрал режим. Чтобы люди просто хотя бы посмотреть контент могли. Потому что они работали, они хотят показать сюжет, они хотят что-то рассказать, что-то дать игроку в награду за то, что он туда пришел. Но когда, ну, грубо говоря, можно не делать хардовый контент, хардкорный контент, такой вот, ну, грубо говоря, до концовки, там, затягивать концовку и так далее. Там, Если большая часть игроков не пройдет его... Поэтому ну, первоочередная задача, чтобы максимально больше процент игроков дошел до конца игры. Поэтому, Поэтому нормальная есть... сложность, которая всегда по дефолту, они всегда, она будет легче, чем э, задумывалась сама по себе. Да нет, я не согласен. Потому что э, для, для этого, я говорю, для этого есть легкий режим сложности. Э, вот, например, если взять этот.. Э, вот есть Fire Emblem, да? Ну, Fire Emblem – это очень специфичный пример, мы, мы можем говорить наверное в таком контексте, чтобы ты понимал, я говорю скорее про триплы и какие-то. Да, это без разницы, это в принципе логика плюс-минус одна и та же работает, вот, раньше там не было выбора сложности, да, ну, то есть как он был, там был нормал и hard. да, то есть нормал – это обычный, который сам сложный. хард – это там ну, вообще просто пиздец уже поразрывает. В последних играх они добавили легкий режим, это когда у тебя... А, и помимо легкого режима, ты можешь еще выбрать там пермадез, то есть включить-отключить. вот Я знаю, потому что многие люди не играли в Fire Emblem, ну, то есть дропполью, потому что вот, ты там качаешь персонажа. А потом они умирают. У тебя, у тебя там, допустим, карта, да, которая у тебя может идти час, вот, по, ну, реального времени. И прикинь, на 50-й минуте у тебя убивают важного персонажа, который у тебя прокачан. И у тебя выбор. Либо ты теряешь чуть ли не час прогресса и заново вот это все дрочишь, или ты принимаешь его смерть и идешь дальше. И у многих на это сгорало. На Fire Emblem, грубо говоря, вот на последней части э, перманентная смерть персонажей была включена по умолчанию? Я последнюю часть не играл, она у меня в пленке до сих пор запечатала. A... Я не знаю, как так... В части a... на 3DS, там ты, когда начинал игру, Тебе просто тебя спрашивали типа ну пермодес там включить отключить вот. и это очень сильно тебя как бы меняет геймплей потому что если у тебя пермодес отключен допустим вот банальная ситуация да тебе там с фланга заходит несколько врагов если у тебя пермодес ты не можешь отправить, там, допустим, какого-нибудь персонажа, чтобы он в проходе просто их заткнул и задержал, да, пока ты там миссию выполняешь, потому что его убьют. Вот. А с пермодезом ты себе этого позволить не можешь. То есть тебе приходится свою тактику менять так, чтобы и задержать тех, кто заходит тебе в тыл, и в то же время, чтобы никто не умер. А если у тебя пермодез отключен, ты банально просто берешь этого чувака, ставишь его в проход. Он на несколько ходов там черебасов этих задерживает, его убьют. Ну тебе похуй, потому что миссию прошел, он у тебя после миссии возродился. То есть у тебя э, гейплей, он очень сильно меняется. Вот. И, и в принципе я рад, что они ввели вот этот как бы казуальный режим. Да, э, да, потому что нет. многие люди, которые, ну они не хотят вот этим заниматься. То есть это я там фанат серии, да, я готов там дрочить часами это. А многие люди, они приходят с работы, им хочется просто поиграть, им нравится геймплей, но они не готовы, вот хардкорный какой-то да, подход. То есть это не их. А так они казуальный режим включают, пысенька проходит игру, да, они играют в нее там как нубы, там особо не парятся, но они прошли игру, получили удовольствие, почему нет, это поднимает, подняло продажи. А я в свою очередь могу просто оставить этот пермодес, играть тот самый Fire Emblem, вот, который я всегда любил, допустим. Поэтому я в этом ничего плохого, в принципе, не вижу. Да, никто, так... я думаю, в этом плохого ничего не видит. Просто что я хотел сказать-то? Я, молчанию... я не согласен с тем, что нормальный режим, вот, он по умолчанию делается каким-то специально слабым. Он не делается супер слабым, он делается ä, менее требовательным к навыкам игрока в любом случае. Потому что знание контекста подразумевает, если ты знаешь контекст игры, того же Ведьмака, ты знаешь, что Ведьмак это тот, кто там делает зелье, качает там, использует знаки и прочие вещи. Нормально поиграв, ты поймешь, что ну, тебя особо этим пользоваться не надо. И теряется именно геймплейная часть. А геймплей в третьем Ведьмаке и так, в принципе, не очень-то хорошо реализован. Не, Но... У меня были моменты, где мне играл, кидал челлендж. Я играл на нормале, Поэтому, знаешь, нормал это такой режим, который... Иногда он тебе дает, должен давать челлендж, он это челлендж дает. Ну да, а с, -режим, с, с я тоже просрался немножко, ну ладно. вот А хард режим, он именно, вот это нон-стоп челлендж. То есть это повышенная сложность, у тебя меньше ресурсов, тебя сильнее ебут, ты слабее едешь То есть это именно, ну, с, с нормом, как правило, различия, ну, приличные. То есть ты просто на похуй там играть уже не можешь. А нормальная сложность это в принципе сложность, которую там ну, среднеэстетический игрок, который выиграли, ну, там играет чаще раза в год, может там ну, проходить и да, челленджи будут, но он сможет их преодолевать. Ему не будет скучно. Но у вас вот, ну, да. справедливости ради Екатерину я пробежал все-таки на легком, по твоему же совету. Ну да, потому что... это и навело меня на мысль о том, что.. Э и, в принципе, нормал в Имаке, который, да, он дает иногда челленджи. Например, там есть некоторые неприятные монстры, которые заставляют тебя немножечко поработать там со знаками, с зельями и так далее. Вот. А, еще я там, по-моему, Вервольфа какого-то на нормале долго очень убивал. Ну, волкалака. Как он там называется?
1: Я его по багу прошел. По багу? Я.. В ранних
0: версиях он, патча. У меня он просто регенился, как мразь. Да, да. бьешь, да.
1: бьешь, бьешь, бьешь. У него, блин, регенится и регенится. Причем там самое забавное, ты ему <къех> пол хп сбиваешь нормально. А потом все. А потом он начинает регениться, невозможно пройти. А у меня в, в ранней версии, на ранних патчах, арбалет ему наносил, Ну, до, грубо говоря, если, если у него 100% здоровья, то арбалет наносит ему 1% от здоровья по по дэмэджу. и я просто стоял минут пять и сдалека стрелял из него из, в него из арбалета и только таким спло... потому что он не регенился он просто стоит на месте и принимает демаж и все я так до конца его убил и нормально было
0: понятно но ну, оригинальный способ на самом деле ну я своего как бы своими впечатлениями, Владос ты хотел еще чем-то поделиться не mm. кто кто что играть будет теперь? Я расскажу тогда о своем опыте двадцатый год. Так, постараюсь просто Сушима. Хорошим. Мы не поговорили. Не, к Сушима мы еще дойдем. Я хочу начать с главного, наверное, разочарования, так скажем. Это ремейк третьего резидента, который я ждал со дня, вот как я поиграл во второй ремейк игра, которая мне безумно понравилась, я там прошел все вот этот вот этот дополнительный режим заханка, который тоже мне очень сильно зашел где там на, на время тебе надо там выбраться а, через полосу препятствий зомби так сказать вот это было все очень круто а, третий резидент а, если абстрагироваться то ну его не хочется называть говном, потому что если абстрагироваться от названия резиденты, просто там, да, что-то не резидент, а просто игра, что-то не ремейк трешки, то игра, в принципе, неплохая, ну, нормальная такая игра, там, на 5-6 часов, то есть за вечер-два ее пройти, в принципе, она качественная достаточно, там, приятная анимация, там... Неплохая стрельба именно в одиночной компании. Симпатичная Худ... жил-Вальлентая. Да, симпатичен жил-валента. Но стрельба, кстати, хуже, чем во второй части. Во второй части расчлененки больше было. Вот. Но вторая часть, наверное, все же более хорроровая, здесь должно было быть более экшновая. Чем больше обычно экшен добавляют, тем меньше, соответственно, импакта у тебя его оружие и повреждений. Да, в принципе, вторая часть она очень. Ну, там были большие куски, где я работал именно на атмосферу, то есть ты исследовал локации. Там... Одни и те же долго занимался бэктрекингом, вот в трёшке этого не было, там вот плюс-минус что-то на вторую часть похоже была только самая первая локация вот, по улицам города, где ты там, наверное, часто проводишь, остальное все это там беготня по коридору, грубо говоря, в один конец, там, как правило, вот. и, и, если ее рассматривать именно как ремейк, то она, конечно, ремейк отвратительный. Почему, а, кстати? Именно как ремейк? Да. Потому что там, э, во-первых, вырезали многие локации. Например, тот же самый локаций, вот Dead Factory. Я вообще даже не понял. Когда э, я играл в ремейк, я даже не понял, что я вот этой локации был. Потому что ты эту локацию пробегаешь, там, наверное, за 3 минуты. Вот. И я такой, блядь, потом... Я когда проходил ее второй раз, я уже понял, блядь, да это же Dead, Dead Factory была. А первый раз я даже не понял, что это было. То есть... Там очень мало контента осталось вот от первоначального. Плюс там э, я ждал после прохождения второй части. Э, там же они вели вот этого тирана, да, который тебя преследует по участку. Вот. И там это неплохо работало. Мне очень нравилось. И мне было очень интересно посмотреть, как они прокачают этого тирана в Немезиса, в трешке. А никак они его не прокачали, блядь. Это просто в третьей части Nemesis, это заскриптованная хуйня, которая... Э, ну да, типа в оригинале он тоже по скриптам появлялся, но в оригинале он появлялся на протяжении всей части игры. И за счет того, что у тебя было там много локаций, где ты занимался бэктрекингом, это работало. Ты был в постоянном напряжении. Да, и у тебя еще выбор был там, ну, когда он выскакивал, у тебя был выбор либо там от него сбежать, и тогда ты знаешь, что через какое-то время он опять к тебе вернется, и тебе надо быстро свои дела делать, то есть не можешь просто там бегать, глазеть по сторонам, тебе надо быстро там взял там, какие-то предметы, патроны, побежал с горящей жопой, пока он тебя не догнал, не откусил тебе тебя голову. Вот. А, тут такого нету, тут, блядь, ты знаешь, что, ну, если его нету, то и его нету, все, у тебя абсолютно никакого чувства опасности. А вот если он появился, то он появляется по скрипту, и ты уже просто от него убегаешь, грубо говоря, ну, по коридору, за по дверь, кишке. Не Не, не за любую дверь, просто это как постановочная сцена, ты бежишь вперед просто и все, убегаешь от него. Вот. Ну, помимо босс-файтов, естественно, которые тут тоже сделаны отвратительно, особенно босс-файт, где он мутирует и превращается в такую здоровую псину, и там, там у тебя аренка. Возле часовой башни, кстати, этой локации в игре тебе побегать не дают. В отличие от оригинала, где-то целая огромная локация была. Это псина, который бегает по ремке, И мне на эту хуйню ушел весь боезапас. То есть, блядь, такое ощущение, что там похуй, сколько у тебя патронов, блядь, тебя игра заставит все патроны на него потратить. И сделан, сам задизайнен этот файт отвратительно. Если остальные файты были просто унылыми, то этот отвратительно был задизайнен. Тебе надо было его постоянно скидывать, ну, то есть какие-нибудь мину там на стену повесить, да, еще что-нибудь, чтобы он на ней подорвался, ты потом подошел там с дробовика в голову, ну, с упора всаживал, вот. А, а если ты вышел на арену без там гранатомета какого-нибудь условного, да, ну то есть, ну ты же не знаешь, что у тебя впереди босс файт, ты там оставил его ну, в этом в ящике, да, вот, ты выходишь на арену, у тебя гранатомета нет, и что ты делать будешь, вот, блять, вот как ты должен его убивать? Да никак, иди перезагружайся, бери гранатомет и иди снова туда, блядь, Короче, босс файты в игре очень отвратные. Плюс минус что-то на босс файт. Человечески было похоже, это, наверное, самый последний босс с Немизисом, там, где тебе надо было по нему стрелять и там, задвигать эти э, ну, задвижки, вот эти вот энергоблоки. Вот. В целом впечатление от игры, вот именно как это ремейка, было очень сильно испорчено. Потому что ты ожидал, что реально тебе тебя вот будет вот это вот постоянное чувство преследования эти улочки города, э, полицейский участок, опять же, вот. ну, из-за того, что они сделали его чисто линейным, как бы, коридором таким полушутаном, да, это естественно работать не могло. То есть на тут негде было разгуляться. Вот если бы у тебя было, э, как во второй части, вот полицейский участок с кучей головоломок, где тебе постоянно надо было там по этажам и бегать и из комнаты в комнату там пока ты не найдешь там нужный предмет и жишь загадку, и с тобой это время Намис охотится. И плюс часть города, да, прилегающая с этими удочками, где тебе тоже надо там бегать, бэкторек, бэк и так далее. И для Намис это как бы было бы вот это поле охоты на тебя, да, тогда это бы работало. Но вот в таком виде, когда у тебя линейная абсолютно, блядь, э, локация, где то бежишь с точки А в точке Б по прямую, по прямой, а за тобой просто скриптованный монстр вот этот бежит, это не оказывает на тебя никакого вообще, ну, ни давления, ничего. Ты, ты просто как бы от него убегаешь и все. И ты убежал, кончился, ты знаешь все, нынешний, до свидания. Вот. В трешке такого не было. Ты постоянно, блядь, вот идешь ты по участку, сейчас, блядь, он может выскочить откуда-нибудь, хуяк берет, выскакивает из окна, из горящей жопы, бежишь в сейф-рум не прячешься от него, блядь. Таких эмоций ремейк не дает. То есть, опять же, да, вот игра неплохая, но как ремейк, она никакой критики просто не удерживает абсолютно. Плюс там убрали режим наемников. То есть многие ждали, что будет в ремейке режим наемников, Которые все в оригинале очень любили. Что И, за режим? Uh, режим наемников это где uh, тебе дается там какое-то время, ты там ну, выбираешь персонажа и тебе надо там какое-то время выживать, там отстреливать вот этих зомби и так далее. Mm -hmm. Ну, ну Он был режим наемников в других частях серии. Там, вот, в пятерке он был, в шестерке он такой режим он был, мне он уже не понравился, шестерка, потому что там такая была какая-то э, странная игра. Вот. Ну, смысл в том, что наемников вырезали, вот а вместо этого подарили нам замечательный Resident Evil, а, как он, блядь, там называется, там, вот этот э, сетевой режим. резистанс по-моему, да. Вот. Я поиграл вот этот Resistance. Но он, кстати, по отзывам вообще не работает. Он, он не работает. Этот режим делала вообще какая-то другая студия, малазийская, по-моему. Движок вроде один и тот же игры, а стрельба там ощущается совершенно по-другому. То есть и стрельба в оригинале, и стрельба в резистанс – это две разные вещи. И в резистанс она просто отвратительная, она не ощущается часто, блядь… Скорее всего, это связано не с тем, что движок один и тот же и так далее. потом. Скорее всего, это вопрос надкода. Нет, вопрос, вопрос, не в случае, над... вопрос в надходе, Нет, не нет Именно стрельба, она совсем другая. Там дело не в нет Именно сама стрельба другая. Нет, смотри, фишка в том, что для того, чтобы избегать пролагиваний, как правило, меняют анимацию стрельбы. Вот, можешь в качестве образца взять тоже Call of Duty, который очень долго эволюционировал для того, чтобы вот в последнем модуль Warfare у него стала более менее нормальная стрельба с прожектайлами из ну, И чтобы все равно скорее всего в резистенсе она работает по принципу хитскана клик-выстрел клик выстрел без импакта без ничего потому что импакта э, там просто ноль вот импакта там скорее всего нет как раз таки вот по этой причине потому что в сетевых играх э, в тех же шутанах когда можешь посмотреть там всегда в 90% случаев импакт нулевой то есть ты стреляешь а противник всегда стоит и не дергается то есть, возможно, там есть какая-то базовая анимация подергивания, но не более того. Вот. И я вот такие вещи связываю в первую очередь с именно с сетевой составляющей режимов. Ну, в любом случае, это как бы их не оправдывает для меня, как для игрока, это выглядит просто отвратно. И в это играть банально неприятно. При том, что у тебя, ну, это, это основной геймплей, там, как бы, блять. От чего еще получать удовольствие, кроме стрельбы там от того, что просто по коридорчикам этим бегаешь? Ну, по идее, там вопрос уже был в том, что ты должен выжить, а мастер майн должен тебе мешать. Да, там вот насчет выжить и мастер майн мешать, там вот абсолютно отсутствует баланс, по крайней мере, на момент, когда я играл. Там четыре игрока это как бы выжившие. Выжившие там. Соответственно, ну, по мере того, как ты играешь, ты можешь открывать себе всякие пассивки, там, типа, больше дэмэджа ты процентов, там, сколько то наносишь, быстрее, там, чуть ты заезжаешься, больше предметов таскаешь, больше лечишь. Ну, в принципе, бесполезна вот такая херня, но в теории, если задрочить, ты можешь, там, ну, нехило поднять силу, там, у персонажа, да, вот. Там персонажи каждый своими какими-то уникальными умениями Кто-то там камеры может взламывать чтобы мастер-майнд вас не видел И не мог там какую-то да, хрень сылать Кто-то лечит хорошо Кто-то там в ебальнике бегает Там какой-нибудь Палкой там или разбивает И может демо штанковать. Вот. Но в, с рандомами это не работает То есть вы появляетесь там 4 челика там, ну, слушай, если так подумать, то и в Left 4 Daddy с рандом пугом. Нет, слушай, в Left 4 Daddy ты заходишь, если ты там ну. умеешь стрелять, ты можешь даже ну, с разворота да. этого курильщика расстрелять, который тебя пытается притянуть. Тут, если, блядь, ты один, ты беспомощный абсолютно. Mm. Тут чел просто может банально вот этот мастер-майнд, вы все разбежались то куда, он просто банально вселяется в обычного зомби, который усиливается. Он у тебя в соло загрызает блять, без шансов. Вот. Это не говоря о том, что мастер-майн тут может вызывать боссов, которого вы хуй можете убить. Вы, блядь, в четверо у него всаживаете кучу там боезапаса а Он просто подходит, знаешь, и по очереди вас это нажимая одну на кнопочку, типа вот эту казнь вам проводит. Вот. Я только один раз смог выжить с рандомами, всего один раз, и то я так подозреваю за то, что мой чувак, наверное, в мастер в первый раз играл. Вот. будет очень быстро, то есть там реально очень однообразно, все сводится к тому, что вы бегаете, там нажимаете определенные кнопки, потом на какой-нибудь платформе какое-то время вам надо отстреляться, пока там откроется какой-то лифт, и так вот несколько уровней когда если вы эти несколько уровней преодолели, вы типа выжили, все, вы победили, мастер-майнд проиграл. Вот. А Мастер-майндом играть гораздо проще, потому что челы неорганизованные, там как минимум два человека, а то три, они не знают, что делать, и ты просто как бы насылаешь зомбаков, кто-то там чуть-чуть отбился, ты вселяешься в зомбака усиленного, там его загрызаешь, пока его идут там спасать, ты еще там волну зомбаков наслал, потом взял, призвал босса. Боссом пришел там пару человек, экзекютнул все, там остальные уже сделать не могут ничего, потому что э, патронами вечная проблема, пока там отстреливаются от зомби, патронов нет. А вот тебе еще босса надо, которую мастер-майн призвал убивать, которым он управляет лично, он лично управляет вот, этим боссом. Вот это типа танкового вот dead получается. Вот, неубиваемая хуйня, которая, если она подходит тебе близко, он просто нажимает одну кнопку и казнь проводит твою. Вот. И это все это все отвратно вообще просто с точки зрения. С точки зрения баланса. Вот. А, и причем что еще усугубляется? Если играть в вчетвером, то есть ну, вы играете вчетвером, там вы там задрочили карту, то есть знаете, где что находится, да там. Вот, там как бы в голосовой связи, то у мастер-майнда шансов не будет от слова совсем, потому что вы просто быстро будете пробегать с точки А в точку Б там вчетвером, он там толком ничего не успеет сделать и все, вы выиграли. То есть, ну, баланс, баланса нет. Но это у всех таких игр
1: есть такая Ну да, это сложно сделать,
0: с асимметричным мультиплеером, да, согласен, сложно что-то сделать, но тут банально Вопрос в том, что ты игру за Мастер Майнда ты найти не можешь вообще, я пытался найти, поиграть за Мастер Майнда, я игру искал почти час. И... А потому что все
1: хотят за него поиграть.
0: Да, и я так и не нашел. За Выжившего там она находилась быстрее, причем я на релизе она находилась мгновенно, а потом, когда я в нее играл уже где-то по-моему, летом, я зашел в вот этот Resistance посмотреть, что там поменялось, не поменялось вот там только по моему новых лутбоксов добавили там и все так ничего не поменялось есть, Влад, Здесь... не хочешь поиграть в Resident Evil ремейк 2 и 3
1: а мы в ростове их прошли вы прошли их уже там ну там в основном девочки играли я так иногда подсаживался, когда были сложные моменты, там собак типа, типа чисто порешать на мужика да, да. они просили меня а ну мы прошли они прошли Шестую в коопе, по-моему, за всех. Мы потом они прошли вторую, третью часть. И, и я, по-моему, больше половины прошел последняя, на седьмая. Да. Ну, последняя из именно номерных. Да. Причем так было забавно, она под конец меня уже заебала. И там же у тебя стоит вопрос выбора, кого спасти по жену свою, за которой ты изначально пришел, либо какую-то помощницу, которая тебе помогла. Ну, это а... дочь семейства, которая. Да.
0: Там тебе в итоге
1: мы стоим на причале. Ну, мне предлагается выбор, и я сразу такой говорю, не, не жене, не будем, давай этой, ну, по приколу. Я думал, что все, сейчас игра закончится, будет концовка, а потом еще часа три-четыре на корабле. Как меня этот корабль заебал, такая муть Ну да, корабль душная локация достаточно была
0: Ну в общем, если подытожить с Резистенсом, Это такой режим, как я понимаю, то что они его просто отдали на аутсорс какой-то no студии им чисто, ну, было чис, похуй, чис, чисто хуйня просто ну, Да, и было похуй, что они сделают, им просто надо было как-то оправдать то, что они продают обрезанную игру за full price потому что по сути трешка у меня подозрение что возможно она была готова уже когда вышла вторая часть и они может быть изначально планировали одной игрой даже это продавать вот Но потом жадно взяла верх и они решили как бы на две игры разбить а чтобы запродать за full price, как бы оправдали а вот у нас мультиплеерный режим еще подтянули к нему вот боксики которые там ну что кто-нибудь купит кто-нибудь купит лонбоксики, дополнительные бабосики. То есть, ну, банальная жадность и халатность. И после второй части шедевральной, которая мне крайне зашла, мне было... Мне кажется, вреда. они на трешку просто потратили намного меньше времени. Mm. И если ты помнишь, как ее анонсили, двушка только вышла, они уже сказали, что мы уже делаем трешку. Но они говорят, что они трешку разрабатывали параллельно двушки и типа разрабатывался на разными командами. Ну, скорее всего, у них был какой-то кооператив с командами, потому что иначе игры получились бы слишком разными. Хотя. хотя ну, они. Они и так довольно-таки разными получились. Вторая часть интересная и клевая, а вторая это просто линейная какой-то. Третья, да, просто линейный, блядь, какой-то этот пыльушки. Я вот, кстати, седь седьмую резьбу так и не прошел. Хоть и можно было пройти ее в VR, но в VR меня очень сильно тошнило там. В какой-то момент моего VR-энтузиазма я прям отказывался играть в игры без VR -а вообще в принципе. Вот. Ну сейчас как-то я вроде отошел от этого дерьма. Так что... так что Ну да, думаю, с нормально сейчас играть. Но с резидентом там видишь, там проблема управления еще была, ко всему прочему. Ты э -э не, не мог нормально управлять, плюс ко всему график там. Была она, она была откровенно сильно зажата, даже по сравнению с многими VR-играми, которые есть у Sony на консоли. Ну да, можно было лесенкой глаза поцарапать в VR. -е. Там не лесенка, там, я не знаю, там зубья как у циргулярной пилы были. Вот. Очень низкое разрешение, очень низкое все. И в принципе, там еще был этот э, легкий моушн блюр, за которого тебя еще сильнее начинало тошнить. Вот. Эффект погружения был куда ниже, чем в других VR-играх. Даже блядь, в самом бит... в битсейбере даже эффект погружения был куда выше. Да. По поводу вот, так скажем э о хорошем, так сказать, да, то есть мы сейчас о плохом поговорили, да, о разочаровании. Вот. Две игры в этом году меня приятно удивили. Э -э Причем от одной я не ожидал этого слова совсем. Это вот Госов Сушима и от Геншина Пакта, который я вообще ничего хорошего не ждал. Вот. под Сушиме что можно сказать? Вроде бы ничего особенного в игре нет, но в современном мире, да, вот, в AAA-индустрии просто хорошая сделанная игра. Она уже автоматом становится шедевром на фоне того, что сейчас выходит, вот, если сравнивать с той же самой Ubisoft с ее Ассасинами вот. А, просто люди сделали игру И показали, что игра в открытом мире Может быть не открытым миром там С набором каких-то, блядь, вопросиков Активностей и так далее Которые ты, блядь, э, ну э, Пока все собьешь и просто заебешься а, И тебя игра начинает раздражать А может быть игра в открытом мире Где это все будет сделано интересно Интересный эксплоринг Где тебе не надо бегать от вопросика К вопросику Где ты реально вот ты бежишь, там, бац, какой-то дым видишь, вот, значит, деревню монголы, наверное, жгут. Прибегаешь, там, какой-нибудь квест или активность какая-нибудь. Потом идешь по дороге, встречаешь патруль, там, убиваешь его, освобождаешь пленника, он тебе говорит, слушай, тут, типа, эти монголы охуели, всех ловят, у них там, ну, аванпост, типа, рядом тут. И ты уже по его, как бы, наводке находишь, где этот аванпост находится. То есть игра и кроме этого она очень красиво выглядит именно. Ты бежишь по вот этому полю вот, с колоссями. Там у тебя герой, он даже так немножко, так скажем, слезает с лошади и рукой по этим колосам ведет. То есть ну, вот есть такие детали. Вот. Попу можно в источниках найти, подмыть. Ну, нет, нет, подмыть попу это важная геймплейная составляющая любой по новор. Ну да, да. Вот. Ну, впроч впрочем, игра просто замечательная. Я в нее, когда начал играть за лип с головой, был остался очень доволен. За сюжетками побочных квестов я, мне следить было интересней, чем за сюжетом, не потому что сюжет тут плохой, а потому что они очень хорошо сделаны. И там вот, вот эти цепочки квестов персонажей, ну там есть просто побочки, которые ты вот, нашел в мире, там квест, ты его как бы завершил, все, а есть побочки, которые тянутся э, там на протяжении всех трех актов, то есть там э, открытый мир, он как бы разбит на три части, и каждая часть открывается постепенно по мере прохождения сюжета, и э, соответственно, пока ты не откроешь следующую часть, у тебя там э, продолжение побочки закрыто, и ты такой проходишь, допустим, первый три квеста и такой, блин, что же там дальше, интересно? Ну, просто тебя раздирает узнать, что дальше в этом сюжетной цепочке. Ты идешь проходить сюжет, чтобы открыть следующий акт и э, следующий, узнать, ну, чем там все продолжилось. Вот. Для сравнения в ассасинах я по бочке делал, ну, потому что мне просто нужен был левел, Потому что я не мог по сюжету дальше пройти, мне там нужно было левел прокачать. Я их делал ради экспы, а не потому что мне было интересно. Там. А неужели, и, кстати, и... В Ассасине это прям вообще ужасные... Там очень мало хороших квестов, крайне мало, и сделаны они довольно посредственно. То есть там есть вассасиния, но ну, вот, если сиди се, сравнить Вальгаллу, я, потому что не играл, да, там. Есть интересные персонажи вроде Сократа, которые мне очень понравились. Но, ну, кстати, это вообще фишка всех серий ассасинов, то что они реальные исторические личности туда вкладывают. Я, например, помню, во втором Ассасин Скриди был Леонардо да Винчи. И он реально там делал для тебя какие-то девайсы, там были прикольные с ним идеологии, квесты и так далее и тому подобное. Я думаю, и в синдикате, который у меня он есть, но я его чуть-чуть начал проходить. Но сильно с головой не залипал. Думаю, там тоже, в принципе, все более-менее с этим нормально. Ну,
1: старых Ассасинок,
0: да, на это не жаловались. Старые Ассасины, я слышал, что там, в принципе, в этом плане все было довольно неплохо, вроде как. Вот. судить не буду, потому что я не играл. Вот я... На примере Одиссе, просто многие Одиссе ставят, как бы, знаешь, пример. Вот. Я много людей ну, встречал, которые говорят, вот типа, суши говно. А в Одиссе и это прям ну, вершина там, Open world. вот. И я не знаю вообще, блядь, как человек в здравом рассудке может так говорить, потому что сравнивая квесты в одессе и сравнивая квесты в Сушиме, но это просто Сушима это, знаешь, как просто ребенка в песочнице конфетку отбирает. Вот, примерно так. Это совершенно разный уровень. При том, что вроде бы ничего особенного, но в одессе настолько халтурно и слабо это все сделано, что. Сушимом прям при том, что это обычная вроде как игра, она на ее фоне с шедером каким-то становится, вот. И вот то же самое взять вот эм, по поводу брони, да, вот в Одиссее есть вот ну, игровой магазин, там под этот магазин подогнан баланс, чтобы ты там, ну, ну давай вот эти а... моменты, я думаю, можно опустить. Не, не, это принципиально важный момент, потому что э, в Сушиме чтобы получить какую-то ну, крутую броню, да, вот какой-то комплект брони круто выглядит, Он... это целый квест, который дает те приключения. Ну, как вот, допустим, если мы можем вспомнить, как в Ведьмаке мы добывали, но там оно не было. Не, не, в Ведьмаке там немножко там довольно примитивно, ты эти куски мог находить просто там залез какой-то. Рандомно, да. залез в какую-то разрушенную башню, там в сундуке кусок, это совсем не то. Тут именно у тебя постановочный квест. Там, э, с ну, который, там с началом с какой-то там кульминацией развязкой с каким-то эпичным там, э, с эпичной дуэлью с боссом в конце там, на полном пафосе вот это в стиле самурайских боевиков там, с этим, ну. ну смотри я могу немножечко разделить вот эти моменты я понимаю что со э, синскридом тем же самым самой и вальгалы Гостов Сушима выглядит чем-то, ну, как будто бы они находятся в рамках одного жанра. Но согласись, что лутерных механик и ролевых механик с левелкапами и прочими вещами, это и есть корм э, геймплейная часть, ролевая часть э, Ассасина, в отличие от Сушима. В Сушиме, я думаю, там не так сильно все завязано на твоем Я да, сравниваю например. их, потому что многие люди их сравнивают именно как вот... Ну, типа игр в открытом мире. Потому что э, Цушиму э, очень многие клемили ассасином. Вот еще до выхода говорят, да, да, это очередной ассасин, просто в другом сеттинге. Нет, это не ассасин. Это намного лучше и интереснее ассасина. Ну, по крайней мере, я не знаю, что там с Вальгалой, но потому что я видел в обзорах, а Вальгала, как по мне, она там недалеко ушла от Одессы. Вот, поэтому я сомневаюсь, что если я поиграю в Альгалу у меня там сильно мнение поменяется. Но ты поиграй, когда ну, будут скидочки. Не, ну я, я в Альгалу играть вряд ли буду. Если буду, то только через Тарайл, потому что Ubisoft... Так если ты Xbox купишь, то если... Ну будет. да, если она будет в геймпассе, окей, я поиграю, потому что геймпасы куплю. Но так вот именно отдельные игры Ubisoft я никак покупать не буду. Я этой компании ни одного рубля а, своего не дам с таким подходом как у них то что зачем делать какое-то эпичное приключение квест когда можно просто в магазине пизатую там броню э, продавать правильно нахуя делать квест заморачиваться что-то же я понимаю что многие сравнивают Цусиму с ассасином но все равно лично вот для меня они выглядят прям двумя разными играми абсолютно mm -hmm. Это я там ну, логика у нет. них у них общее только то что у тебя есть э, стелс-убийство, у тебя есть открытое противостояние. Э, у Одиссея нет стелс-убийства. Стелс но если ты там на 20 левелов выше, то оно будет стелс-убийство. Ну, ты никак не будешь на 20 левелов выше, потому что там автолевелинг, и враги всегда будут там твоего, либо выше тебя левела. А кстати, у вас исключением... нет
1: стелс-убийств никаких? Э, ну смотри. Они такие же... Они не до нет... конца стелс-убийства? Они не интересны от слова совсем. Ты просто должен либо сверху прыгнуть на врага убить, либо сзади подойти и спрятаться в кустах вот весь стелс.
0: Нет, там проблема даже не в том, что не нет, Я скорее про то, что ты можешь типа ваншотнуть, то есть с одного ну, удара. Нет, врага. не можешь. Ты можешь ваншотить только врагов, которые плюс. Слабых. Минус твоего левела, и они слабые. Если враг хоть чуть-чуть там э, посильнее, то есть там хотя бы лейтенант какой-нибудь, э, то вот у меня часто бывало, что я сносил 20% хп. Со за и, и там э, атака стелс, она есть обычная, ты, ну, типа, быстрая стелс так а есть критическая стелс-атака, это тебе надо там зажать вот эту кнопку, mm -hmm. и там, типа, идет заполнение, и ты супер-демаж, типа, наносишь там. И вот этим супер-демажем некоторым врагам я со стелса 20% КП сносил. Ну, При ну, том, что, -то что у меня стелс светка стал светка у меня была на полностью вкачана. То есть у меня там ассессин-демажер был вагон, и некоторым врагам тебе вообще не дают там типа заряженный стелс атаку ударить типа культистов. Ты можешь только обычную атаку сделать, и дай бог, если ты ему там 25-30% здоровья снесешь, и а дальше ты его как бы в открытом бою. Но вообще вот. это все звучит как очень сильные ролевые условности. То есть если они э, все-таки попытались сделать игру больше ролевой, допустим, близкой к эталонному Ведьмаку, допустим, то стелс и стелс-убийство у них, очевидно, пострадали бы. Потому что, ну, в какие бы игры ты не играл, вот чисто ролевые, если ты по стелсу э, пытаешься кого-то убить, ты 100% дэмэдж, ну, нет вообще никаких гарантий, что ты ваншотнешь его со стелса. А в классическом ассосине, в этом, кстати, я так так полагаю, основная претензия, в классическом Assassin's Creed, вот без, без, без такого именно обе который вот, сейчас у нас с ролевыми загонами, там, побочными квестами э и донат-шопом, вот, то там, ну, то есть, ну, то есть, в классическом ассасине у тебя в 90% случаев боевая система заточена на скрытые убийства. Э вот эти сеттинговые ассасины, я, мне, кстати, до сих пор непонятно, зачем они его продолжают называть Assassin's Creed. И зачем они. Потому э... а что
1: дуются лучше.
0: Ну, я, кстати, вот за Запустить да. новый IP было бы, мне кажется, для них куда более выгоднее. Мне пришлось бы туда. Не, не выгоднее. Новый IP может не взлететь, а ассасин, слово ассасин автоматически тебе повышает продажи. И я не соглашусь, вот ты уж извини, с твоим этому то, что там ломается, да. там, Ну, типа то, они что. Они добавляют на... ролевую систему. То, что это нормально ну, для рулевой ст система. Стелс ст 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 ломается. И проблема в том, что. Игра называется Assassin's Creed, которая подразумевает. А, понимаешь, там в игре есть три вида демеджа: это демедж охотника, демедж воина и демедж ассасина. И есть три ветки: ветка охотника, ветка воина, ветка ассасина. Если там не работает, как ты говоришь, стелс, ну, если не должна там работать стелс-механика, ну, уберите вообще эту ветку ассасина, ну, вот уберите этот это, э, ассасин дэмэдж. Почему у меня дохуища ассасин дэмэджа, это разный дэмэдж, то есть дэмэдж, который ты в бою наносишь, и со скрытого убийства, он разный. То есть они э, дают, вроде бы дают тебе возможность играть по стелсу, да, то есть вот, пожалуйста, тебе ветка на прокачку ассасина, ассасин дэмэдж, Э, там предметы, которые кс 1 уже дают, но это не позволяет тебе все равно играть по сосину, ты все равно будешь э, сначала у тебя будет начинаться то, что ты проводишь заряженную стелс-атаку а потом в открытом бою дерешься нахуя вообще тогда этот стелс, блядь, нужен. Но она не работает. Стелс здесь не работает. Вот. В этом проблема-то. А нахуй они тогда вели эту ветку? Зачем стелс ветку нужна с всякими фишками? Зачем нужны с этой брони на стелс? Не на, на стелс, а на урон вот этот совсем. Зачем это нужно, если ты все равно не можешь по стелсу проходить игру и убивать скрытно, блядь, с одного удара? У тебя там в любом случае будет чел там ну выживание. Ну так вот видишь тут и ситуация сравнения с Гостов Цушима опять получается очень э, некорректной, потому что в Гостов Цушима другая боевая система, как бы она ни была похожа по своим базовым механикам, она... то есть типа, удар сильный удар уклон <къех> там, и так далее. Э, базовая механика может быть похожа, но концепция изначально боевки в Цушиме она абсолютно другая. Просто в сушиме понимаешь, там это работает. Там и ты по стелсу можешь проходить вырезать, и просто выходить на форпосту, там это кричать, эй, уебки, идите сюда всем от пизды. Дам". Там и так, и так это работает. А в сасини работает только единственный вариант это идти в открытую там и ломать ебанники. Потому, почему? Потому что разработчики пиевые уебки не могут взять нихуя делать баланс. И в игре, которая называется Assassin's Creed, они э, не могут даже блядь, дать тебе возможность проходить по стелсу. Потому что вроде бы как есть ассасин билд, но он не работает. Потому что ты все равно убивать никого по стелсу не сможешь. Но я так полагаю, в Вальгале вот этой херни не должно быть уже? Ну, я, я не знаю, как в Вальгале. Там де, делят они дэмэдж или нет. Потому что я э, вот не углублялся. Меня больше интересовало, что там это... Что там, по донатикам, да? Да, что там по донатикам. Ну, в целом, по уже Три часа Да, мы уже довольно долго
1: пиздим. Можем разделить просто на две части. Да зачем? Да зачем? Когда мы в следующий раз встретимся? Через неделю. Через неделю. Ну, в общем, вот. подытожить,
0: если Сушима, ну, отличная игра, если хочется вот поиграть что-то в открытом мире, это вот прям... А еще там можно включить режим М -м... Курасавы, короче, и кайфовать от этой да, есть старых японских вестернов. Да, есть клевый режим, который делает, типа, черно-белым изображение, как будто ты старый фильм смотришь. В общем, отличная игра в открытом мире, всем советую, там, кто купит, не пропагадает, там, удовольствием получит определенное прохождение. Чё, а что, во что будете играть теперь? Что будете делать? Да, Дальше. Ну, ну я вот планирую сейчас зарубиться в хорроры, то есть я купил Visage, ну как и в начале, там, подкасты. лично не будешь распаковывать в этом году, да? Возможно, нет. Возможно, нет. Там целый Fire Emblem с дружище. Там не только Fire Emblem. Fire Emblem, Diamond X машина Пятая Шанта. Что там еще? Что-то я еще там накупил. А, ремастеры Шанта у меня, кстати, тоже дошли. Мне первый, второй. Что-то еще. Что-то еще там. Плюс еще на очереди СМТ 5. На очереди. А ты уверен, что ты будешь в него играть? Да. Хорошо, ладно. Потому я же я... прошел 4 СНТ. СМТ. Я помню очень много более по поводу 4 да, СМТ. Да. Ну, тут будет он, он вернется в 3D, как бы этот персонаж э, новый выйдет не скоро, поэтому почему нет? Вот я, возможно, даже ноктер на HD поиграю, когда вот выйдет и мастер. Потом BN, это третья еще тоже очень жду на свече. Вот это очень жду на свече. Кстати, я никогда не понимал серию этих игр, я понимаю, что метра едва не появилась, как жанр, в принципе, из метроида и костыльвании, вот. но сам метроид я никогда не понимал, потому что, ну, не знаю, мне чисто визуально и дизайн персонажей, и дизайн уровня там никогда не нравились. Я никогда тоже не был фанатом, мне, в принципе, нравилось костыльвание, но с метроидом у меня как-то тоже не сложилось. Вот. Я играл и в старый метроид, и играл в праймы. И вот единственный метроид, который прям я прошел с удовольствием, это был вот этот Иназ Рм, который на Ви выходил. Который все засрали. Да, который вот фанатам не понравился. Они его захуесосили. Но в первую очередь, я так понимаю, за сюжет, потому что там этот девочка, вот эта главная, да, протагонист, она там такой еще подросток, как подросток подстает типа выебистый и многим не понравилось что вот самус это типа такая охотник за головами такая суровая там роковая женщина и тут она какой-то подросток пиздюк вот и у многих с этого ужо погорело вот. мне в принципе игра понравилась э, то есть прошел с удовольствием в отличие от праймов вот, потому что ну я не скажу что прайм плохие игры просто мне как бы не зашло плюс у меня возможно какие-то проблемы с этим мошен с контроллером, потому что прицеливаться мне было очень сложно. Вот, возможно, это наложил на напечаток, потому что мне некомфортно было играть. <говорит> не, ну на свече таких проблем быть не должно. Я, насколько знаю, на свече очень точный гироскоп в самом планшете и, в принципе, позиционирование там именно с джойстиков там очень хорошее должно быть. Да, кстати, <говорит> вот сейчас раз поговорили про метроидвании да про платформера там вот открыл в прошлом году для себя такую серию как шанта вот мне кстати пусть посоветовал mm -hmm. вот. большое спасибо ему за это там, прошел третью четвертую часть при великим удовольствием если вот хочется поиграть в платформер не знаете во что поиграть и до этого не играли никак в шанты вот покупайте третью шанты она по моему везде есть даже в стиме по моему можно
1: мне кажется, на Eva Clarcade вот,
0: есть. Да, превосходная игра. Просто необычайное удовольствие получил. Фанатом серии стал прошел третью залпом, тут же четвертую. В четвертую еще и саундтрек потрясающий. Там, специально за этой игры там, девушка, я не помню, как зовут, она вокал, ну, песня там вокал записала специально для этой игры. И для пятой части тоже она там ну, опенинг. В опенинге спела. Тоже мне очень понравилось. Поэтому берите, не прогадайте, если любите платформер, не играли в Шанта это ну, многое теряете. Топ за свои деньги, короче. Да, просто отличный платформер. Кстати, вот mm -hmm. по поводу транзистора, ты в курсе, да то что Supergrind э, сделал еще одну игру в двадцатом году?
1: Да, Hades.
0: Хейдес да. Ты не планировал ее попробовать?
1: Я бы, если попробовал, то на свече но не скоро. Потому а что она уже есть, она есть можно она? играть, но у меня сейчас киберпанк на горизонте и больше одной игры я не тяну. Ну Дух, даже двух, Animal Crossing не считается, потому что там... Ну или... это ферма все-таки. Ну это не ферма, это такое социальное какое-то взаимодействие, я не знаю, какой жанр ну Sims это что, симулятор жизни? Ну наверное. Ну вот это что-то типа больше к Sims Ну внешне, больше игра-сервис,
0: которая ты постоянно не играешь понемногу просто ну да
1: <связывается> <связывается> поэтому сейчас только кибербанк что, кстати
0: playstation будешь распаковывать
1: что будешь ставить на него все игры я <связывается> только что задумался о том как я как перед мне с моей старой playstation перенести всю информацию с учетом что у меня один монитор и я так пред предполагаю что мне нужно будет постоянно передергивать hdmi чтобы смотреть ну, сам вот этот момент переноса. А в 4. мониторе сколько портов HDMI? Один.
0: Один? Да. Ой. Ой. Тогда а у тебя нету переходников на DVI, например, там и так далее? Ты мог бажмейк через. Не, нет, нет таких точно, нет. нет. Я помню, так запаривался по поводу подключения двух устройств. Было эффективно.
1: Ну, VDI и VGA он же. Чисто... Нет, VGA он не потянет, а DVI потянет. Не, я к тому, что таких в, переходников да. даже не видел, это же по сути как downgrade с HDMI на да. DVI. Да. Да.
0: Не, он не то, что downgrade, но там он меньше пропускная способность, да. меньше информации, он может передать звук, там не будет идти и всякое такое. А, да я скорее к тому, что, я не помню, я уже два устройства так подключал, я просто источник менял и все проблем никаких не было ну, Нет, вот это с... я понимаю. В, в этом плане с телевизором конечно мне попроще потому что я могу туда ну три у меня там три мои порта можно сразу несколько консолей подключить. Ну, да,
1: удобнее в том плане что чисто, физический, чисто физический, физический, знаешь да, можно
0: купить не знаю как еще одну плойку четвертую и типа смарт-дилевир у тебя будет не смарт-дилевир а это как квик резембо Просто между сурсами консоли переключаешься. тысяч,
1: да? Да. да? Дороговато,
0: конечно, будет немножко.
1: Но, кстати, вот этот quick да. Сколько, ну, сколько людей сказало о том, что это типа не особо нужно. Ну, типа, в целом, ты же не играешь, типа. В одну игру, а потом такой, ой, пойду-ка я в другую. Но с другой стороны, тебе, ты играл во что нибудь тебя позвали в Вот, Да, это единственный кейс, который, мне кажется, полностью оправдывает, что тебе ничего не нужно там сворачивать, сохраняться, выходить. Ты просто, ты ты просто нажимаешь, грубо говоря, приглашение в тусовку, нажимаешь участвовать в игре, и все, у тебя та игра ставится на паузу, а новая уже получается без всяких загрузок. И раз и уже главный минимум меню и все работает заебись,
0: но я надеюсь, рассчитываю, что соня все же прокачают этот вопрос, потому Мне что Мне кажется, у
1: них не будет такого. Не будет такого,
0: но с другой стороны, да, потому что чисто технически они могут, наверное, в какой-нибудь PS 5 про такую фишку сделать. Просто тут видишь, фишка в том, что у Xbox One X место на жестком диске меньше, чем у плойки свободно Столько же плюс -минус, минус. Ну столько же, просто. Семьдесят гигабайт, том... гигабайт по-моему, разница. А, там фишка в том, что у плойки 800 гигабайт, да, жесткий диск, 800, 67, а у XBOX Series X а, терабайт, насколько я помню, там 900 да. с хером. Вот, но по место одинаково. Фишка в том, что у Xbox, ну, часть памяти да, уходит да, да, да. на работу системы к то есть она по дефолту у тебя зарезервирована. И это, ну, с одной стороны, нивелирует.
1: Нет, неплохое
0: решение, на самом деле, по мне. Ну, в принципе, да. То есть в базе получается, что у нас примерно одинаковое количество свободного места на веб-консоли. Но, с другой стороны, это значит, что Xbox, в принципе, ее больше, и она на что-то может быть использована. Даже не знаю, как оценить этот момент. Ну, вроде как плюс для Xbox. Но вроде и минус к Sony, то, что они, блядь, не смогли торабать туда NVME воткнуть. Кстати, для NVMe, насколько я знаю, два туда можно будет подключать SSD-шники. Ну, через разбор консолей, естественно, там слоты, по-моему, есть. Один. По -моему, Один, да. Вот. Но пока что нету списка поддерживаемых SSD-шников. Вот у меня, например, на ноутбуке стоит хороший NVMe-шник Samsung Evo 970. У него довольно большая скорость чтения и записи. Ну, примерно, наверное, как все-таки у Плойки. Потому что перформанс ревью делали по скорости загрузки мультиплатформенных игр. И вот этот ПК-шный диск, он вполне себе показывал аналогичные результаты Плойки. То есть, в принципе, я думаю, для мультиплатформы можно было бы так расширять вполне себе место на жестком действии но я думаю эксклюзивы в любом случае хранились бы ну, будут храниться на встроенном
1: мне кажется если они выпустят ну, железку сопоставимую с той что стоит внутри самой консоли то разницы не будет никакой не, а будет... иначе
0: это было бы как-то ну... не будет разница в любом случае потому что Фишка да, SSD виду, что Sony, что там
1: распаяна на самой плате. Там фишка в том, что к
0: этому хранилищу памяти Sony у тебя есть прямой доступ да. с процессора, а с, ну, с подключаемым диском у тебя супер прямого доступа не будет. Тот же фишка в том, что они что там про SSD разгоняют постоянно, то что они могут использовать его как оперативную память динамически. Угу. Поэтому, собственно, у тебя там на 820 гигов. В системе доступно сколько?
1: 600? 500? не Сколько? 867. но ну, доступно в свободной системе? Да. 867 всегда? Ну, ты покупаешь консоль, нажимаешь хранилище, у тебя доступно 867 гигов памяти из терабайта.
0: Так, нет, там не терабайт, там максимальный объем. Ну, так, максимальный объем Свободный же. объем, <къех> объем памяти. На PS5 я создаю будет 664 гигабайт свободно.
1: Мне казалось, 867.
0: 825 там о ssd И да. пишут, что 664 гигабайт у тебя свободно. Ну, ты сейчас приедешь и посмотришь. Можешь посмотреть. Что Потому что там часть забирает систему. Я сейчас тебе планирую разменить. QR... Этот... Ну,
1: я сейчас Ну, внешний я на всякий случай, ну, на игры с четверкой юзать внешние созда и всё. Но... Хотя я я только что понял для себя, что мне этот объем памяти типа Тарабайт в целом за глаза. Потому что я играю в две в две игры, грубо говоря, Overwatch и какая-то сюжетка. Ну и максимум плюс две-три игры, каких-то сессионных. Ну они у тебя просто висят. Как, да, которые, да. В которые раз в год там меня ребята зовут в какой-нибудь там, давайте в Apex поиграем или давайте в Call of Duty. Вот чтобы просто ее загрузить и поиграть. Даже тот же PUBG, который я ненавижу. Что просто с типами поугарать в сети. Ну загрузил ты эти 40 гигов, ну свободно у тебя но я даже не знаю, у меня сейчас из терабайта кстати, мне интересно, сколько у меня свободное место сейчас у меня из терабайта занято где-то 640 гигов с учетом, что у меня там Ведьмак со всеми допами RDR, Days Gun, Apex Legend. и еще игр 5 от 14 до 30 гигов, ну то есть у меня игр там дохренища я не знаю, зачем люди берут себе типа терабайтные ну, внешние хранилища. скриншоты, Скриншот 40 видео. Скриншоты 40 гигов. Все. Ну, я недавно закидывал на внешний обычный HDD. На всякий случай. 45 гигов у меня видосов и скринов. Так, я где-то потерял
0: пульт от телевизора. Ну ладно, нам пока не нужен. Собственно, сколько занято у меня?
1: Ну вот у меня плюс-минус также. же.
0: Вот, Ну, в принципе памяти PS5 должно хватать по-хорошему. У меня учетом, что тебя сей -сей 6 его весят. У меня много приложений просто. Странно, кстати, то, что они э, хранятся здесь, потому что я эти приложения удалил уже. Какие? Ну, типа... А, это галерея, да? да? Я думал, там сейвы. Нет, а Сейв, по-моему, не видно так,
1: ну, через управление. 134
0: там... мегабайта Danganronk у меня занимает Сейв. Жесть. И гигабайт на грезы. Вот, вот в чем причина. Dreams, кстати, хорошая штука, но я думаю, про нее стоит говорить, когда я что-нибудь смогу сделать. Ну, кстати, сейвы довольно тяжелые, вот Dishonored, Resident Evil 7, там, по 200, по 100 мегабайт, это довольно много для сейвов.
1: Там у ПКшников вообще, если сейв киберпанка больше 8 мегабайт, игра... Ну она. Краж, 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 ну, они 8, вроде пофиксили это. эту тему недавно. Да, но ну, 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 сказали, что те, кто столкнулся с проблемой, извините, типа, помочь, помочь моему ну, ничем не мог. Вы, типа, больше с этим не столкнетесь? Но то, что уже, уже сломанное все. починить нельзя. Да, уже все.
0: У меня из игр просто много установлено такого. А вот, что, -то что -то. у тебя за тема такая прикольная? Она еще у тебя Кстати, про Final Fantasy Remake yeah, никто не говорил. Да, мы как-то переключились. Да. И про Геншин Пакта еще не рассказал. Да, про Геншина, я думаю, можно на этот раз опустить. Годытор Eater 3, Soul Calibur, Call of Duty World War 2 и Wolfenstein New Order. Это те игры, которые я играю, но не играю одновременно. Так, что у меня то
1: Главное, что
0: Crunchyroll есть. Да, Дзирасина еще у меня стоит. Я все никакой не пройду. Гусев, кстати, недавно прошел.
1: Да, я видел. А ты что, кстати, будешь подкидывать или Тахова звать?
0: Я подкинул вас. Ну, ну что, там, наверное, можем сейчас разогнать про финалку и закончить. Сейчас? Ты хочешь закончить?
1: Мне кажется, это минимум на минут еще на сорок. Ну, я да хочу нет. домой распаковывать плойку. Точнее, мне кажется, я приду домой, меня уже эти зовут твою рощи играть. И... Давайте добьем финалку тогда. Ты играл в финалку, нет? Нет. тоже на английском. Ну, да.
0: Да Я не знаю, кстати, есть там субтитры русские? Mm -hmm. не, по
1: нет, по-моему, ну нет. Ну-ка, давайте, как глянем, Final, Intense, the... Cinema, Remake. Не, нет, по-любому нет, потому что если были, я бы, наверное, поиграл бы. что озвучка-то с ней, вот субтитры. А,
0: петиция на чейнджерги. Адрашен Субтитры за да. Final Fantasy VII. Я просто, как бы, в принципе, никак с русскими субтитрами или озвучками не играю, поэтому я даже не в курсе. Многих игр есть там, нет там субтитров. В общем, что сказать по ремейку. Мне ремейк понравился. Вот, прошел с удовольствием. На последний босс-файте спойлерить не буду, что за босс но многие так наверное догадались у меня как протагониста в аниме чуть ли не кровь с носа пошла как знаешь когда типа видят там персонажа красивых девочек в аниме насколько это было круто и прям ну прям реально очень хорошо поставлено очень приятно было увидеть в HD качестве вот всех персонажей заново, там Клауда, Тифу, Эрис, все выглядят просто потрясающе, очень хорошая детализация, прям модельки 10-10. Единственное, что разочаровало, так скажем, это неполноценный ремейк в том плане, в двух смыслах даже. Первый смысл то, что они э, хотят разбить семерку на три части То есть вот ремейк, который вышел э, в, этом, в начале этого года Это по сути только одна игра из трех Это Мингард То есть Мингард это небольшая часть игры Это по-моему даже меньше одной трети оригинальной игры вот. Дальше там эксплоринг огромный по городам мира начинается И все это у нас еще впереди Причем э, впереди или под большим вопросом Потому что они сколько, вот больше пяти лет они делали вот эту игру, вот этот небольшой Мингор. Сколько они будут делать вот эти все города, по которым ты там будешь летать, посещать, мне даже представить страшно. Если вообще эта игра когда-то выйдет, то есть хотя бы вторая часть, это может быть будет лет через пять, и то не факт. Вот, то, что мы увидим третью часть, я вообще сомневаюсь, потому что э, как продался ремейк, я так понимаю, Скварешника не особо там устроил, то есть он там большого финансового успеха, успеха не имел. Э, зная их аппетиты и то, как они любят хранить серии, там, приведу секс, вот, э, будущее серии под большим вопросом. Э, Причем я перед выходом этого ремейка ожидал то, что... Это будет немного в другом виде, потому что разработчики они говорили вот в интервью, то, что они хотят сделать из Final Fantasy 7, ну из вселенной Final Fantasy 7, как бы трилогию игр. В моем понимании трилогия игр должна была быть, вот есть оригинальная семерка Final Fantasy, есть кризис кор, это вот как бы приквел, который на PSP выходил. И есть продолжение семерки, это вот этот полуметражный анимированный там э, фильм, э, который вот это дети пришествия, Дом Children». Мое понимание понимании э, разби, разбивка вселенной на три части, это они должны были выпустить э, семерку, потом там продолжение и приквел, ну или наоборот потом приквел, приквел и продолжение. Вот. Ну нет, они решили оригинальную Final Fantasy VII разбить на вот эти части. И э, это, это уже делает ее неполноценным ремейком. А, плюс к этому а, замечательный человек а, по имени Намура, которого мы знаем по менее замечательной серии а, Kingdom Hearts, вот с этой серией мыльной Санта-Барбарой, а, он решил сделать не ремейк. А решил сделать как будто бы продолжение. То есть игра тебе так довольно-таки прямо намекает то, что это По сути продолжение сюжета. Вроде бы как и не ремейк. А вроде и ремейк, а вроде и продолжение, а вроде и не продолжение. Короче, Намура намешал своей фирменной хуйни И честно, мне за сюжет Final Fantasy VII страшно. Потому что ты не знаешь, что будет впереди, с тем, что он там намудрил, намутил. В первой игре это еще ощущается не так критично, вот, хотя ну, сюжет тут переработан достаточно сильно. Вот. Но в последующих частях, что будет, мне вот представит страшно, зная Намуру. Вот, у меня большие подозрения, что ничего хорошего не будет. Вот. Но опять же... Особого энтузиазма у меня нет, потому что когда вышел Final Fantasy 7 ремейк, и они там отчитали, что ну, типа, игра вроде бы продалась, но продалась не так, чтобы очень хорошо. Мы, конечно, ко второй части делать ее приступили. То есть они только при, в лучшем случае приступили к разработке второй части уже после релиза первой. И то это слова. Я не уверен, что они реально к ней приступили. Я крайне сомневаюсь, что эта игра вообще увидит свет. А если увидит, то на нее, скорее всего, выделят очень мало ресурсов. И вполне возможно, что по качеству она не дотянет до вот первой части ремейка. И разочарует всех еще больше, продастся еще хуже. И третью часть, соответственно, мы вообще не увидим. Короче, будущее ремейка довольно туманно. В какой-то степени, ну, так скажем, скворечники всех наебали, то есть обещали ремейк, получили то... В э, какое-то подобие продолжения вместо ремейка, да еще и не полное, а как бы его обрезок Поэтому сложно как-то однозначно дать оценку игре этой. С одной стороны, это э, отличная JRPG она очень красивая это по сути вот если кто-то смотрел дети от адвент children вот final fantasy 7 ремейк это по сути адвент children только с более крутым графоном и ты это не со стороны смотришь а сам в это играешь то есть это очень круто и бои с боссами крутые выглядит она великолепно ну вот не хочется серьезно играть ругать эту игру мне она очень понравилась, и мне очень обидно, что, скорее всего, завершение этой истории мы новым исполнением не увидим. А может увидим? Давай, самый главный этап. Лучшая вайфу ремейка. Ну, Тифа, конечно же. Окей. Не Эдис же, ты чё? Ну мало ли. Которая ну, это, бойфрендов как перчатки меняет. Хорошо. Тифа, Тифа, One Love. Хорошо. Ну, думаю, на этом мы закончим. Гусь немножко обиделся, что мы его не позвали. Но я думаю, в следующий раз мы позовем гуся. Вот, ты так гостям настроим. Хорошо. Хорошо? Ты любишь гостей? Я тоже люблю гостей. Ну что, спасибо всем, кто сможет это прослушать до конца. Да, спасибо всем трем с половиной людям, которые это послушают. Да почему трем с половиной, там миллионы людей нас слушают. О чем ты вообще? Если бы у меня была шляпа, я бы обязательно снял бы в знак уважения, если бы вы это дослушали, Знаете, знаете, что шляпы у меня нет. Ну, у тебя есть э, VR-шлем. VR-шлем, у меня есть еще каска выночная. Как-то так. Ну что, Блад уже прям в предвкушении от анбоксинга пятой плойки. хотим поздравить, но он предательски убежал в туалет. Да, следующий подкаст он, наверное, расскажет о своих впечатлениях, о распаковке. Потом понравилась ли ему упаковка для яиц, которые завернута консоль. Да ладно тебе, это
1: гусь возмущался опять полностью. Или, или откуда ты это взял?
0: Так я смотрел анбоксинг. Гуся? Нет, почему гуся? Купил гуся, анбоксинг гуся. Я же смотрел анбоксинг от PlayStation. Же было интересно, что там. Ну, понятно. Я думаю, это не так принципиально. Понятное дело, что там искусство упаковки тоже отдельный такой момент. Но я думаю они прекрасно понимали, какой дефицит и ажиотаж ожидает консоли нового поколения. Да Но вряд ли, мне кажется, они не ожидали таких продаж. Мне кажется, они, мне кажется, они ожидали, потому что то количество, которое они продали, оно меньше, чем количество там даже с PS3, если я не ошибаюсь. Но это надо Разве. прям смотреть и сравнивать цифры. Мне кажется, нет. Ну, я говорю, надо смотреть и сравнивать прям по цифрам. Я так, у меня все равно затаилось такое чувство, что пятых плоек довольно мало по сравнению с прошлыми консолями. Да, PlayStation по 4, по-моему, плюс-минус такие же были поставки. И тоже, по-моему, дефицит поначалу был. Но он очень быстро закрылся в любом случае. Ладно. Владислав, ты попрощаешься с нашей огромной аудиторией? Да, всех с наступающим, а нет, с наступившим, да, с наступившим И уже всем с наступающим 2022, да, давайте, ребята, целуем
2: мы обнимаем.